0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha. Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas a los Radio Escuchas de Primer Movimiento en esta gran estación universitaria. Hoy estamos dándole la bienvenida también, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos en tres ciudades. Cada una tiene su programación, pero justamente en esta eh, alianza, en este acuerdo con Radio UNAM en Primer Movimiento, Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua comparten la misma programación durante una hora.
2: Y en este espacio es eh, cada viernes, es de radioteatro es de complacencias musicales también así es que pueden em enviar a nuestras redes sociales, esa manera en la que nos ponemos en contacto cada mañana sus peticiones para esta mañana, todavía hay espacio
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: el historiador e investigador Miguel León Portilla, fallecido en octubre de 2019, es considerado un experto en el estudio del pensamiento y literatura náhuatl. Su obra, La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes bajo la orientación del padre Ángel María Garibay, es uno de los, eh, lo convirtió en uno de los grandes expertos del de náhuatl.
2: El filósofo Miguel León Portilla reconoció que empezó a estudiar náhuatl con garibay y gracias a ello pudo acercarse a lo que pensaban algunos tlamatimine o sabios que se planteaban preguntas existenciales.
1: Entre su extensa obra destacan títulos como El reverso de la conquista, Trece poetas del mundo azteca, Netzahualcóyotl, Poesía y pensamiento o Literaturas indígenas del México y Quince poetas del mundo náhuatl.
2: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se estima que actualmente hay 1.725.620 personas mayores de tres años que hablan náhuatl en México.
1: Hay que señalar que esta lengua es una de las 68 originarias del país y ha sido la primera en formar parte de un grupo de idiomas ofrecidos en la UNAM a través de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, la ENALT.
2: Pues vamos a conversar sobre la situación del Náhuatl y sus estudios en México. Nos acompañan dos protagonistas precisamente de estos estudios. Por mi parte, presento a Berenice Alcántara, investigadora asociada a C de tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas, doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es editora asociada de la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Berenice Alcántara, qué gusto poder conversar esta esta mañana eh, eh, aquí en este espacio. Gracias por aceptar la charla.
4: Eh, mucho, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, Bernice. También está en la línea la doctora Elodie Dupey García y es investigadora titular A de Tiempo Completo, definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas, es doctora en Historia de las Religiones, editora de la revista Estudios de Cultura Náhuatl y está en su sabático, pero trabajando de una manera tal vez más intensa y más activa que normalmente. Doctora Elodie Dupey, gracias por aceptar esta charla.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Gracias, gracias a ambas. Pues
2: bueno, empezar con... Eh con el legado, por supuesto, bueno, inabarcable eh, en tanto eh, la cantidad y, y la profundidad de eh, en los alcances de los trabajos y investigaciones de eh, Miguel León Portilla, pero también enmarcado en los estudios de la cultura náhuatl. ¿Cuál es esa, esa vigencia y esos alcances de el maestro León Portilla, doctora Elodie Dupay?
5: Tenemos efectivamente la, 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 gran, este, eh, la gran responsabilidad y el enorme gusto de, de de poder este, prolongar eh, eh, Estudios de Cultura Náhuatl, este revista efectivamente fundada por Miguel León Portilla, junto con eh, Ángel María Garibay. Como ustedes recordaron, esto fue eh, hace más de 60 años, fue de hecho hace 62 años, en la primavera de 1959. Ellos crean esta serie de, de, de Estudios de Cultura Náhuatl, que en este momento... Ellos concibieron, eh, más que como una revista, como una publicación eventual para el Seminario de Cultura Náhuatl del Instituto de Historia de la UNAM, que ellos mismos este eh, eh, dirigían, eh, eh, coanimaban, y eh, pues hoy en día efectivamente este estamos, este estamos, sigue existiendo la revista, lo cual es de por sí un gran logro, porque es una revista científica con más de 60 años de existencia, eh, es es algo relativamente raro y eh, es algo que que pues sí que que que, que es importante por por eh, eh, la continuación no de los estudios en torno a la cultura náhuatl y eh, eh, intentamos tener este seguir con 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 la con el ejemplo no de, de, de nuestros predecesores en el sentido de que la revista abarca diferentes disciplinas eh, para el estudio de esta cultura viva todavía y también este su, su 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 parte antigua tanto en la época prehispánica como colonial no entonces esos son los las grandes la, las grandes temáticas que ocupan la revista y eh, eh, lo abordan desde disciplinas como la historia desde luego este la revista es del instituto de investigaciones históricas como como eh, al, al que pertenecemos berenice y yo. Y, pero también, este, se, se, es una revista, pues, eh, multidisciplinaria, o sea, que, que enfoca el problema desde diferentes enfoques, desde la lingüística también, la antropología y la etnología y, eh, eh, la arqueología, desde luego.
2: Uh -huh. Berenice Alcántara, esta, una revista como esta co que data desde aquel momento, 1959, con un calado como este, desde, desde afuera se ve, se percibe como un tejido fino de quienes han ido nu nutriendo a través de las décadas un, un material como este. ¿Cómo llega a este momento la, la revista, la revista de estudios de cultura náhuatl? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes la nutren? Eh, ¿Cuáles son las temáticas eh, que actualmente se están presentando en la revista? Berenice Alcántara, por favor.
4: Eh, un, una de las eh, cosas más maravillosas, creo yo, de esta revista es que efectivamente ha dado lugar al encuentro de grandes maestros y de aquellos que se están formando en el estudio de la cultura náhuatl y también de intelectuales indígenas que en distintas épocas han colaborado con la revista. Y yo creo que esto es algo que fue notable en su momento de fundación, de, gracias al trabajo del doctor Leon Cortilla y Ángel María Garibay, de aquellos que pertenecieron en una primera época al Seminario de Cultura Náhuatl, por ellos fundado, y después ha continuado a lo largo de la revista. Es decir, has, han aparecido allí grandes figuras y, lo, y siguen colaborando hasta la fecha, como Alfredo López-Ostin fue un colaborador también activo, el, el recién fallecido doctor Víctor Manuel Castillo Ferreras eh, Patrick Johansson, José Rubén Romero Galván, junto con investigadores de otros países como Arthur Anderson, eh, Luis Burjardt, Charles Ediri y además jóvenes investigadores que se están formando en el estudio de la cultura agua Y las temáticas que se abordan son, eh, pues son, eh, son los estudios históricos, particularmente estudios, eh, y esto es una de las peculiaridades de esa revista que nació precisamente para para estudiar textos en lengua náhuatl, para ponerlos al alcance de los lectores y para hacerlos el origen de los estudios, de estudios históricos y de estudios literarios. Entonces, este acercamiento a la lengua, este acercamiento a los textos, este acercamiento a la historia es algo que permanece en todos los trabajos de esta revista hasta la actualidad, si bien en la actualidad también ha habido cabida para una gran cantidad de acercamientos desde el punto de vista arqueológico y particularmente desde algo que, es muy, que está muy en boga el día de hoy que son los estudios materiales, es decir, distintos estudios que se hacen sobre las piezas arqueológicas, sobre los códices, análisis de materiales, análisis de pigmentos, ya están arrojando una gran cantidad de conocimientos acerca de cómo eran estos objetos y de cómo era la cultura que los que los hizo en el pasado.
1: Esta 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 visión eh, de la actualidad, de la contemporaneidad. Eh, cómo eh, traerla. Pienso, por ejemplo, en ese artículo que publica eh, José Antonio Flores Farfán, Los Rostros del Español en el Náhuatl de ayer y hoy, entre el mantenimiento, la sustitución y la revitalización lingüística. Me recuerda tanto las indagaciones primeras que hizo José Antonio, este, el maestro Antonio de la Torre en el Colegio de México con los mil y un años eh, de la lengua. Revisar así una lengua, una lengua como el náhuatl resulta muy interesante porque tenemos más raíces de las que pensamos y más eh, presencia en el español ¿Cómo, ¿cómo entender esta contemporaneidad del náhuatl en, en, entre nosotros eh, doctora Berenice Alcántara?
2: Eh, me parece que la doctora ah, Berenice sí, eh, Dupey. Eh, sí, se la regresamos a, a, la, a, la, a la, la comunicación a la producción para que se detuviera ese eco pero estamos también con la doctora Elodie Dupey
1: sí, entonces este, le, le paso la estafeta Elodie Dupey con la pregunta sí.
5: Sí, seguramente aquí ahora regresa Berenice para decir sí. eh, eh, algo más sobre sobre eh, la, la, el Náhuatl el día de hoy. Eh, 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 o sea, hoy en día yo soy, seguramente más experta que ellos será en esas temáticas, pero lo que sí yo quisiera eh, en, la misma, en la misma línea que están señalando es efectivamente insistir en, en, en lo que decía Berenice hace un, in, un instante, es decir, esa gran tradición de estudio de la lengua, de los textos. Desde hace muchos años ya la revista cuenta con una sección eh, eh, dedicada a esas cuestiones, que es la traducción eh, de, de, de textos eh, en náhuatl que hemos, eh, eh, que ha evolucionado a, 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 a través del tiempo, porque efectivamente por, por, por la larga existencia de la revista eso ha, ha ido, eh, eh, se ha ido, pues, eh, modificando, pero sí, la gran tradición de, de traducción de, 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 de textos y eh, eh, especialmente del Códice Florentino de Bernardino de Sagún durante un largo periodo bajo la dirección del doctor Miguel León Portilla. Y hoy en día, esta sección que, que se titula Estudio, Paleografía y Traducción de Documentos Nahuas, pues está enfocada en eso, en estudiar, eh, 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 como su su nombre lo indica, en en, en ofrecer eh, la traducción de, de toda una serie de documentos históricos escritos en esta lengua, muchos de ellos inéditos muchos de algunos de ellos a veces traducidos por primera ocasión, entonces efectivamente eso es es como lo, lo, lo señalaba berenice una de las grandes originalidades de la revista eh, eh, el ofrecer este tipo de, de trabajo de traducción filológico que permite un acercamiento a la historia eh, de la de, 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 lo, de los antiguos nahuas desde sus propias palabras no y eso es fundamental para comprender. Eh, los sistemas de pensamientos para comprender este, la, la construcción de categorías en esas sociedades antiguas el poder acercarse a su propia expresión en su propia lengua y eso es algo que valoramos muchísimo en la en la revista y que y que tiene pues largos días eh, en, por enfrente porque porque pues es es, es un trabajo que que, que en, el mismo, eh, en, la, en la misma línea trazada por este eh, Miguel León Portilla, eh, eh, Ángel María Garibay y los demás especialistas que mencionó Berenice, sigue teniendo eh, muchos, muchos estudiosos y, y cada vez más estudiantes formándose en esas cuestiones, ¿no? Y no sé si haya regresado Berenice sí, para decirles hizo. unas palabras sobre el lengua, el náhuatl el, el, el día de hoy.
1: Sí, comentaba Berenice, comentaba, bueno, esta dificultad de tener esta, este espacio de la paleografía en muchos archivos del país no se cuenta con esta 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 posibilidad de hacer paleografía de nuevos documentos, nuevos hispanos o, o, o indígenas. Lo que le planteaba eh, a Elodi, eh, que, eh, Elodi que te fuiste de la línea, era esta asociación que hacía con los años de la lengua de Antonio de la Torre sobre las raíces de nuestra lengua que están planteadas en el trabajo de José Antonio Flores Farfán, como los rostros del español en el agua de ayer y hoy están entre, entre nosotros. ¿Cómo influye, cómo, cómo, cómo moldea la revista estas búsquedas, Berenice?
6: En la época antigua era muy diverso al momento de la llegada de los españoles. Han llegado a nosotros... Miles de documentos en lengua náhuatl del periodo novohispano de diversas regiones, hechos por diversos actores. E igualmente, la lengua náhuatl es muy diversa hoy día. Y en el caso de los mexicanos que vivimos en el centro de México, también es una lengua que ha permeado el español y que está inserta dentro del español en múltiples, en múltiples instancias. Entonces creo que verdaderamente la revista ha sido un foro para el estudio de esta diversidad, es decir, de los textos antiguos, de los textos eh, novohispanos y de estudios que se hacen sobre la cultura actual de los pueblos nahuas o sobre las, las manifestaciones de su tradición oral, los géneros que cultivan. Siempre ha habido cabida y muy buenos estudios en la revista, ya sea desde perspectiva, como lo decía Elodie, desde una perspectiva lingüística, desde una perspectiva filológica, o ya con la intención de utilizarnos como fuentes también para la historia. Entonces este rescate de la diversidad de la lengua del pasado y de hoy, y de la diversidad de las culturas nahuas del pasado y de hoy, creo que es uno de, eh, de los aportes que ha hecho esta revista, y quizá por eso es que continúa vigente y continuará, esperemos, durante mucho tiempo.
2: Yo quisiera volver sobre, sobre esta cuestión, sobre la riqueza que hay al estudiar la historia o la lengua de una cultura viva. Eh, ¿En qué niveles se expresa hoy en día en la revista esa riqueza? ¿En cuántos niveles eh, en eh, hablando también de los protagonistas de esa lengua, de la cultura y de la lengua náhuatl, eh, ¿qué que se expresa y qué se puede reflejar en, en la revista que se edita hoy en día? Si, si me lo permiten, volvemos eh, contigo, doctora Berenice Alcántara. sí.
6: Eh, bueno, creo que efectivamente esta riqueza del Nahuatl el día de hoy se, re, se refleja en la revista de, de múltiples maneras, como lo comentaba. Una es a partir de una serie de estudios, tanto de una perspectiva etnográfica, antropológica eh, y lingüística, que retoman eh, o que analizan precisamente eh, realizaciones actuales, eh, realizaciones orales propias de los pueblos actuales, costumbres, eh, instituciones, formas de organización y estos artículos llegan continuamente a la revista, es decir, creo que casi en todos los números de la revista se da precisamente esta convivencia entre estudios que a lo mejor tienen una perspectiva teórica estudios arqueológicos, estudios que se acercan a los textos del pasado y estudios sobre prácticas y sobre textos de los pueblos nahuas actuales, entonces de ahí podemos precisamente tener idea de la profundidad de la cultura y de su vigencia
2: y de su vitalidad hasta el día de hoy. Uh -huh. Doctora Elodie Dupey también preguntarle sobre la sociedad mexicana La sociedad mexicana que, bueno, es una revista que se funda en 1959 Donde se tenían ciertas eh, consideraciones sobre lo nacional, sobre lo mexicano Y cómo esto, pues por supuesto desde la política orquestado Pues ha, ha, ha influido, ha permeado en la sociedad mexicana Cómo esta sociedad mexicana ha caminado eh, ¿qué contrastes encontramos con respecto a los estudios que se expresan en la revista y lo que vemos afuera, la, el comportamiento, las expresiones, la cultura, las consideraciones de una sociedad mexicana del siglo XXI?
5: Eh, creo que lo, 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 lo muy interesante de Estudios de Cultura Náhuatl es que desde hace varios años esta revista está disponible para eh, todo el todo público interesado en, en leerla, es decir, es una, una revista que se encuentra disponible en línea, en, en open access, o sea, es decir no hay eh, lo cual amerita ser subrayado porque es algo relativamente eh, no no diría raro, pero si no es tan común, o sea, es una revista libre de libre acceso, eh, se encuentra en libre acceso y eh, eh, es una revista que creo que encuentra bastante eco en el en el público eh, no no o sea no académico más allá mucho más allá de, de, de los investigadores lo, los estudiantes desde luego la leen pero pero es una revista que creo que gracias a la a la a la importancia de la figura del doctor león portilla tuvo mucho o sea tuvo mucho eh, eh, fue 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 muy conocida por parte del público desde hace mucho tiempo y si bien es muy especializada tiene eh, eh, tiene artículos que por su diversidad como lo subrayábamos hace rato siempre creo que hay algo disponible para el público, eh, eh, para el interés de cada uno en, en estudios de cultura náhuatl. Es decir, como comentaba hace un momento, Berenice, este, es casi eh, casi en cada, cada número de la revista se encuentra algún, eh, eh, algún trabajo sobre eh, las culturas y o sea, las, las, sí, las sociedades este, náhuatl actuales, pero casi siempre también tenemos algún trabajo de historia del arte o de arqueología. Eh, se han reportado muchísimos de los hallazgos este, de del, 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 de las excavaciones llevadas a cabo en el Templo Mayor en la Ciudad de México en la revista eh, un gran este un gran eh, eh, colaborador de la revista, alguien que ha aportado muchísimo eh, a la revista, gracias a su amistad con el doctor Miguel Lontortilla, también es Leonardo López Luján, ¿no? O sea, ha sido este miembro del Consejo Editorial durante bastante tiempo y eh, muchísimos de los hallazgos este de, de este de este eh, de este de, 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 del, del Templo Mayor han sido presentados en la revista. Y eh, es, es, hay, hay trabajos sobre los los textos, los documentos escritos en náhuatl, sobre la historia social, la historia cultural de esta sociedad en tanto tanto en la época prehispánica como novohispana. Entonces es una re es una revista muy plural y muy rica en ese sentido. Y cómo los lectores se han acercado a ella a través del tiempo... Eh, eh, pues es algo que, que me resulta difícil analizar, eh, pero pero yo creo que sí, ha sido ha sido como un un, un marcador no de, 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 del conocimiento de las culturas indígenas en el sentido en que eh, da a conocer esas culturas desde la, la investigación científica y eh, en ese sentido, este sentido más allá de, 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 del nacionalismo y demás, justamente la, 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 la revista de estudios de cultura náhuatl por su gran profundidad histórica eh, eh, ha, ha marcado, yo creo, el el, el, los avances en los estudios de las sociedades indígenas mexicanas a lo largo del tiempo no es algo digamos que, que, que ha sido que ha estado siempre bueno no siempre pero desde hace al menos 60 años presente en el estudio de estas este, de estas sociedades indígenas a lo largo de, de la historia misma de la historiografía no de esta de, 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 del estudio de, la, de los indígenas en México
1: esta visión también de, de los de los debates al interior de la revista que es, de, es en este número 60, la tradición del debate está presente. ¿Quiénes debaten hoy sobre, sobre, la, eh, sobre las cuestiones del náhuatl? ¿Cómo es el diálogo de nuestros investigadores con el mundo internacional? Muchos investigadores en el terreno, por ejemplo, de la cultura maya, eh, hubo un momento en el que prácticamente los mayistas más eh, eh, renombrados, con mayores reflectores, estaban en Alemania o en Francia, ¿Cómo, de, ¿Cómo se determinan esto? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema eh, de, de difusión de los trabajos extranjeros? ¿Cómo entender esta esta presencia del mundo extranjero en la cultura de debate que la revista promueve? Empezamos con Elodie, ¿Elodie Dupay. Sí, eh,
5: en, en realidad debates eh, entre, entre investigadores hay... Eh, en Estudios de Cultura Náhuatl que publica, o sea, que publica los trabajos de investigadores de múltiples de diferentes horizontes, ¿no? En Estudios de Cultura Náhuatl no nada más publican desde luego eh, eh, colegas este mexicanos, sino que desde el inicio, como lo recordaba Berenice hace un momento, eh, desde los inicios de esta revista han publicado este, los más grandes, las más grandes figuras de, les, de los estudios de la cultura náhuatl, este, desde eh, 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 um, Diebold y Anderson que publicaron en inglés eh, el, el códice o sea, la traducción, la primera traducción al inglés del Códice florentino, eh, grandes figuras de los estudios de la cultura náhuatl en Francia, eh, eh, Europa, eh, eh, sí, en, 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 en muchas partes y efectivamente en cuanto al debate el debate en realidad siempre ha estado presente en estudios de cultura náhuatl desde, eh, desde sus inicios no y debates en, en en nuestro campo de estudio pues hay hay hay, hay a, a muchísimos nive niveles por ejemplo eh, eh, hay, hay hay mucha discusión en, to en torno a la la, la, la escritura del, del náhuatl, la escritura glífica, eh, también este los, los sistemas de comunicación en los códices, se trata de escritura, no se trata de escritura. Otro tema que ha sido este eh, un, una cosa que ha estado en el centro de varios debates en, en antropología en historia es la cuestión de la definición de, de, de Mesoamérica y de la unidad eh, o, o no de, de la, de, de la, de la macroárea de Mesoamérica desde que eh, Paul Kirchhoff acuñara este, este término y, de hecho, en el volumen 56 de estudios de cultura náhuatl tenemos eh, eh, un debate en torno a esta cuestión con la publicación de un trabajo de Federico Navarrete que vol vuelve sobre toda esta cuestión de, 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 de la unidad o no de, de Mesoamérica y, da, y la cuestión de, del mito y la historia, etcétera y efectivamente, en el último volumen de, 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 de estudios de cultura Náhuatl, el volumen sesenta, tenemos la reflexión de varios eh, eh, de algunos colegas en torno a la cuestión a, al uso que se deben de dar a las fuentes eh, novohispanas, a las a las fuentes. Eh, algunas fuentes históricas creadas durante el periodo colonial para abordar eh, eh, la mitología náhuatl prehispánica, ¿no? Y cuál es el valor de estas fuentes y qué eh, lectura crítica se tiene que dar a estas fuentes para poder utilizarlas eh, para de, analizar el pasado prehispánico, ¿no? Entonces, yo creo que estudios de cultura náhuatl justamente es lo que hace su su vitalidad, es, es el, el estar siempre eh, publicando esos trabajos de, de 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 colegas que, que que se encuentran en diferentes partes del mundo con diferentes sensibilidades para el estudio de esas cuestiones diferentes escuelas ¿no? también de de, de 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 formación y eh, eh, pues por eso se reflejan en esa revista los los debates eh, vigentes no
1: Uh -huh. Uh -huh. En la comunidad internacional, Berenice, ¿quiénes son los, eh, ¿cuáles son los espacios más interesados en, el, en la dimensión de las lenguas originarias y en particular del náhuatl? ¿Cuál es el diálogo? Que, ¿Con quiénes están dialogando ustedes como editoras? ¿Quiénes son las grandes figuras en este momento que inscriban sus estudios al interior de sus propias universidades y espacios de aprendizaje y de investigación?
6: Bueno, eh, uno de los eh, espacios académicos con los que hay más diálogo, eh, particularmente sobre los estudios sobre la cultura y la lengua náhuatl, es en los Estados Unidos, es decir, donde en varias universidades hay eh, mu muy renombrados investigadores, como en la Universidad de Albany, donde está Luis Burhardt, o el, el, en la Universidad de Los Ángeles eh, y en otras universidades donde están... ...algunos de los discípulos de James Lodhart... Eh, ...que se abocaron precisamente al estudio... ...particularmente de textos novohispanos... ...igualmente en, en lugares en Europa... ...como Leiden, en Francia... hay, hay fo ...en Polonia hoy día... ...hay focos de investigadores... ...que se abocan al pasado prehispánico... ...de los pueblos nahuas... ...y, y al estudio de los textos... ...en la época novohispana... ...y siempre ha habido un diálogo... ...con todos, con todos estos actores y como lo subrayaba el lo di, es decir, donde hay distintas escuelas, es decir se vienen, eh, se vienen todos ellos de distintas tradiciones académicas de distintas maneras de acercarse a los textos, de distintas maneras de acercarse a las fuentes y eso es lo que hace más rico el diálogo, no ver es decir, a partir de una metodología distinta a qué resultados se llegaron y en qué medida estos pueden empatar o no con los que se producen también en muchas universidades de México donde hay interés por el estudio del náhuatl y, de y de la historia de los pueblos náhuatl y, eh, y también de otros pueblos indígenas, que es una de las cuestiones que cada vez ha habido y esperemos que haya muchísimos más estudios. En ese sentido, me gustaría retomar uno de tus comentarios anteriores acerca del de momento en el que surgió la revista y la importancia que tenía el nacionalismo mexicano en ese entonces. Y creo que precisamente el nacimiento de la revista se da en un marco donde la cultura náhuatl, por ser la cultura que tenían los mexicas y los pueblos del centro de México que fueron muchísimo más privilegiados en el discurso de la historia oficial como el origen de la identidad del mexicano, pues esto fue parte, algo que sí impulsó la revista, no o sea que, que le dio impulso a la revista y que la hizo que fuera muy conocida y muy popular y que de alguna manera se insertara en el gusto de los lectores, no solo de los académicos, sino como bien mencionaba Elodie, del el lector promedio que se interesa precisamente por eh, por la historia de México y por los orígenes de, de, de esta cultura. Mientras que hoy día ya esta revista y los estudios que en ella se realizan dialoga y de alguna manera es paralela a los estudios que se hacen sobre otras muchas culturas indígenas, no solo de México, sino del área mesoamericana y... Eh, de las que cada vez están surgiendo mayores y mayores conocimientos. Y algunas de ellas tomaron como modelo precisamente esta, esta revista. ¿no? Una, de, de alguna manera, una de las herederas de esta revista fue la Estudios de Cultura Maya, hoy publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas y fundada por Mercedes de la Garza, quien fuera muy cercana al doctor León Portilla. Y a partir de surgió una nueva una nueva corriente de estudios y también así fueron surgiendo otras revistas en México y en otros lugares.
2: Uh -huh. Estamos ya acercándonos poco a poco, todavía nos falta eh, un poco hacia el cierre de la, de la charla pero tenemos un buen tiempo para, para seguir comentando estamos hablando precisamente en esta mañana sobre la revista de estudios de cultura Náhuatl. estamos hablando con dos de sus protagonistas la doctora Berenice Alcántara y la doctora Elodie Dupey García ambas del Instituto de Investigaciones Históricas y, y les pregunto, bueno, mencionaba doctora Dupay, mencionaba a Federico Navarrete, con quien estuvimos de hecho esta mañana, es un colaborador en, en este programa, eh, y, y hablábamos de La Conquista. El, mi pregunta es, ¿cómo se suma la revista a los tantos y tantos eventos sobre los 500 años de, de La Conquista? Que voy a poner como una palabra entrecomillada, precisamente porque la pregunta es esa. ¿Cómo se, suban, se suma la revista y qué debates vigentes y nuevos se abren propositivos con respecto a nuestro entendimiento, nuestra memoria o la memoria construida en torno al evento de la llamada conquista. Es para cualquiera de las dos, tal vez con usted, doctora Elodie Dupey, pero también me interesaría mucho saber lo que nos puede compartir Berenice Alcántara. Pero, doctora Dupey, por favor.
5: sí, sí. Um... Pues, en realidad, este eh, Estudios de Cultura Náhuatl, al ser una revista que, que no tiene un funcionamiento um, basado en, en la publicación de, de secciones temáticas o, sea, o de dossier temáticos, no tiene no ha tenido ni, 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 ni va a tener en los próximos números algún dossier justamente dedicado a estas cuestiones, aunque estemos en el pleno momento de la conmemoración de, 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 de este acontecimiento, ¿no? Porque la revista no, no tiene este, este tipo de funcionamiento. Sin embargo, yo creo que lo, los debates y todo lo que está sucediendo en torno al a este acontecimiento se ve reflejado en la revista a través de su sección de reseñas, donde pues justamente toda la, la, la gran cantidad de obras eh, científicas publicadas en torno a esta a esta a esta cuestión, se ve eh, reseñada y analizada de manera crítica por parte de, de, de varios colegas que justamente están eh, permitiendo al, al, al público, eh, eh, a los científicos, pero también al público general que nos lee, tener un conocimiento de todos los eh, los libros, las obras que están apareciendo en estos años en torno a la, eh, entre comillas, conquista ¿no? de, de, de México. Yo creo uh -huh. que es la forma en que en Estudios de Cultura Náhuatl le estamos contribuyendo a este a esto, y porque efectivamente no ha habido, por por porque la revista no funciona de esta manera, algún este algún dossier dedicado a este asunto, eh, pero no sé si Berenice quiera decir algo más al respecto.
6: Bueno, yo solamente señalaría como seguramente ya lo habrán platicado ustedes con el doctor Navarrete, que uno de los, eh, de los grandes movimientos que ha habido acerca de cómo explorar la historia de este periodo ha sido precisamente volver a los textos, a las obras, a las pinturas hechas por los pueblos indígenas tanto en la época novohispana como en la actualidad donde ellos han mostrado su propia interpretación de estos acontecimientos y particularmente en el caso de los documentos novohispanos, cómo ellos participaron en esos acontecimientos teniendo una categoría de actores y no la de víctimas que durante muchos muchos tiempos se les dio. Y entonces creo que esto, de manera sutil, se refleja en muchos de los estudios que aparecen en la revista, porque precisamente se concentra en el estudio minucioso de documentos novohispanos para mostrar qué es eh, de qué manera ellos vivieron estos acontecimientos y de qué de qué manera ellos construyeron su propia historia acerca de ellos y volverlos precisamente voces que formen parte de este diálogo de en algunos casos de opiniones que se están dando eh, actualmente acerca de este proceso histórico.
1: Esta visión visión también eh, que, que no está sujeta a una temporalidad, ¿cómo, eh, cómo, cómo determina eh, el trabajo en relación con los propios archivos? Hay un momento en el que la, la indagación en los archivos revela muchas cosas que, eh, que, no es, que no se esperan, en algún momento el escritor Carlos Fuentes eh, en los años 90 ah, hablábamos de eh, que se acercaba el fin de siglo y decía este vamos, estamos hablando del fin de siglo y el siglo XIX todavía no termina entre nosotros. El el tema novohispano y el náhuatl este, ¿terminó con la Nueva España? ¿terminó con el México moderno? ¿o cuáles son las líneas subterráneas de su continuidad, doctora Berenice Alcántara? Bueno,
6: particularmente durante la época novohispana el náhuatl fue una eh, una lengua eh, ampliamente difundida y hablada y fue una de muchas lenguas indígenas que experimentó un proceso de alfabetización y en la que se escribía constantemente, eh, eh, tanto por agentes del Estado colonial, como eran las autoridades virreinales y los religiosos, como particularmente por muchos miembros de los pueblos indígenas que eh, se dedicaban precisamente a organizar y estar al frente de sus propios pueblos y algunos de ellos que se dedicaron también a escribir grandes obras y ahí colaborando muchas veces con algunos religiosos. Entonces, en la época, de la época nubispana, tenemos una gran cantidad de fuentes en lengua náhuatl, tanto fuentes de eh, temática histórica como toda una serie de documentos legales y administrativos, como también una serie muy importante de textos religiosos vinculados con la religión católica y cómo ésta fue siendo adoptada y practicada por los propios pueblos. Como ocurrió con muchas otras lenguas indígenas, va a ser el periodo independiente donde va a experimentar un proceso paulatino de eh, debacle y ataque y en algunos casos desaparición precisamente por la promoción que va a hacer el Estado mexicano durante mucho tiempo del castellano o el español como la lengua oficial. ¿no? Y la lengua en la que se tienen, en la lengua que se enseña en las escuelas, la lengua eh, en la que se dirimen todos los asuntos legales, la lengua que está en los medios de comunicación y es en las últimas décadas, es decir, ya tiene unas cuantas décadas que se está buscando precisamente nuevos canales para mostrar la vigencia de estas lenguas y que están experimentando, creo yo, todas las lenguas indígenas del país un periodo de re, de reconocimiento por los distintos actores por los que estamos en este eh, en este estado-nación y que cada día se les va dando más reconocimiento y obtienen mayores espacios para, para ser difundida y para ser conocida
1: Ajá, hay una. Bueno, estamos ya en el último, ya en el último ronda de, de preguntas, pero yo quería preguntar desde el punto de vista del investigador. No sé, me da la impresión, doctora Lidupey, que hay una, hay una, hay una, visión híbrida en muchos investigadores que tienen un apellido extranjero y un apellido latino, mexicano, hay una o español. Hay una parte en la que estos ejemplos, estos estudios, nos ayudan a entender también otros procesos en las propias lenguas eh, europeas. Por ejemplo, el alemán o el francés están muy difundidos, pero no sé a quiénes les puede interesar aprender rumano o húngaro o checo. Es algo que tiene que ver con la prosperidad de una conquista como concepto, de una, de una gran difusión, de una gran guerra que se ha querido presentarse como vencedores o como vencidos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ilumina la revista estas zonas en otros eh, contextos lingüísticos como el europeo, por ejemplo?
5: Estudios de Cultura Náhuatl es, es una revista que, que, como, que en la que publican, como decíamos hace hace un momento, eh, muchos colegas de otras partes, y es una revista que, que es eh, Leída yo que hice mis estudios en el extranjero este lo puedo o sea, lo puedo confirmar por por todos los interesados en estas cuestiones cuando se encuentran fuera de México, es una revista de referencia, desde luego definitivamente para todos los interesados en, en, en las sociedades indígenas del México eh, 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 prehispánico a, a la actualidad, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si eso era el, 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 el tenor de la pregunta, pero Sí o sea, es una revista que que, que que está en el que está en el mero centro del del, del debate como decíamos y que eh, eh, sí es leída este es leída desde luego en en otras partes y el hecho de que esté en, en, en acceso abierto desde luego a, ayuda muchísimo a eso no cuando nada más estaba en formato impreso, pues todo estaba tal vez más complicado
2: <risa> pues no tenemos más que agradecerles a ambas su su tiempo su generosidad. Yo comentaba en el chat que tenemos interno del programa, eh, perdón la autorreferencia, pero nada más decía en esta cuestión de, de que también la doctora Elodie Dupey entre comillas la palabra eh, conquista, nos ha tocado también con Federico Navarrete, nos ha tocado con distintos invitados e invitadas. Ese es un giro que es muy interesante de abordar, de analizar, mirar eh, las, las culturas eh, en, en, en ese tenor, actualmente en el en el siglo XXI, es, es muy interesante, de ¿verdad? Y el trabajo que desarrollan en la revista de estudios de cultura en náhuatl, pues bueno, es fundamental para, para guiarnos y es un es un faro que, que trasciende, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Así es que todo nuestro agradecimiento por este tiempo, por esta por esta charla. Doctora Elodie Dupey García, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, hasta pronto. También, doctora Berenice hasta Alcántara, pronto. un placer de verdad eh, poder conversar esta mañana.
6: Muchas gracias a ustedes y los invitamos a leer la revista asiduamente.
1: Pero ya prácticamente nos vamos. Fíjate que Berenice Kesioran, este gran filósofo rumano, cuando eh, accede a la Academia de la Lengua Francesa, él dice, bueno… Este, Lo que pasa es que los he engañado. Eh, realmente mi francés está en rumano. Es algo que son el rumor de las lenguas uh -huh. que se cruzan de unas a otras. Hay un francés argentino en el, la lengua de Biancotti, y así, y así, y así, ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto. Pues bueno, la invitación está hecha naguatl.historicas.unam mx es el sitio electrónico que se encuentra a su vez alojado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para dar con, llegar con la, la revista de estudios de cultura náhuatl.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
7: Jojo y el color de los olores. Autor Bruno Heitz. Ilustraciones Manuel Monroy. Traductor Diana Luz Sánchez. Editorial Fondo de Cultura Económica. Año 1999. País, Francia. Esa mañana, Jojo dormía. Es decir, casi. Oía el flip-flap de las ruedas de los coches. Y comprendió que ese día llovía en la ciudad. Por los ruidos de la mañana, supo que se le había hecho tarde. Pero por el olor del pan tostado, se dio cuenta de que el desayuno estaba listo y se levantó de una buena vez. De camino a la escuela, Jojo pensaba. Los olores y los ruidos tienen un color. Como el pic-pic de las gotas de la lluvia. El shh de los huevos en el sartén y el clac, clac de la tostadora. Aunque cierre los ojos, sé dónde estoy. Ah, frente a la rosticería, huele a pollo rostizado. Ahora en la panadería, hay un sabroso olor a pan caliente. En su primera suposición, Jojo Yo -Yo no estaba equivocado. Había pasado delante de la rosticería. Sin embargo... Se equivocó en la segunda. No estaba en la panadería, sino delante del puesto de periódicos, siguiendo a un hombre que había comprado el pan para el desayuno. Si estoy en la panadería, debo estar en la esquina de la calle de las Lilas. Doy vuelta a la derecha y la escuela está al fondo. Pero como Yoyo -Yo estaba en el puesto de periódicos, en lugar de la esquina de la calle de las Lilas, estaba en la esquina de la calle Claveles, ...y lo que se encontraba al fondo no era la escuela... ...era el zoológico. ¡Ah! Aquí están las rejas de la escuela. Ah, ¿Quién se habrá puesto ese perfume? ¿Leticia? ¡Eh! Sin embargo, Alberto no se bañó. Dijo Jojo mientras pasaba delante de una jardinera de flores y enfrente de la jaula de una cabra montés. Jojo escuchó un gran escándalo en la jaula de los monos y creyendo que eran sus amigos, se acercó corriendo a ellos. ¿Qué? ¿Qué tal muchachos? Juego a adivinar dónde estoy sin ver. Se acercó tanto que pudo acariciar la cabeza de uno de los monos. Ya sé, tú eres Tomás. Te reconozco por tu peinado. Y Tomás... En la primera oportunidad que tuvo, le robó su mochila a Yoyo. -Yo. ¡Eso no es gracioso! ¡Devuélvemela! ¡Se lo diré a la maestra! <susurra> Mi nariz me dice que estoy frente a los baños. Dos puertas más adelante está la sala de maestros. Yoyo -Yo pasó delante de la jaula de las llenas, de la bodega, y estaba a punto de entrar a la jaula del león. ¡Maestra! ¡Me quitaron mi mochila! Abrió la jaula y el león dio un gran rugido que asustó a Yoyo, quien salió huyendo y dejando la jaula abierta. Aún no quería abrir sus ojos. ¡Ay! ¿Me equivoqué? Era la oficina del director. A esta hora la maestra ya debe de estar en clase. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay! Luisa debió dejar tirada su cuerda para saltar a medio patio. ¡Uy, uy, uy! uy yo, yo había tropezado con la manguera con la que regaban las flores y al caer pudo esquivar al león que había saltado para atraparlo. El león furioso volteó hacia Jojo, quien encontró en la punta de la manguera la forma de abrirla y así dejarlo empapado y con la melena goteando. El león... Triste por lo que le había ocurrido, volvió a su jaula. Pero, ¿qué le puso Eloísa en la orilla de la cuerda? <ríe> ¡Una pistola de agua! ¡Qué traviesa! <ríe> ¡Rápido! ¡A clases! ¡Ya se me hizo tarde! De esta forma, yo, yo se dirigió a lo que él suponía era el salón de clases, pero terminó entrando al museo discúlpeme maestra se me hizo un poco tarde porque no me responde bueno abriré los ojos yo yo casi se desmaya cuando vio que delante de él en vez de su maestra había un gigantesco esqueleto de un tiranosaurio rex yo, -yo corrió de inmediato a la salida buscando el camino de regreso ¡Se me hizo tarde miles de años! ¡Debía equivocarme en alguna parte! Ese día, Jojo aprendió que lo único que pasa y que no hace ruido, ni tiene olor, y no lo podemos ver, es el tiempo. Y que por eso necesitábamos de todos nuestros sentidos.
8: ¿Eh? ¿Podría ayudarme a cruzar la calle, por favor?
7: ¡Con gusto, señor! Y que era nuestro deber ayudar a quien de verdad le hacía falta uno. Yoyo -yo y el color de los olores. Autor: Bruno Hates. Ilustraciones: Manuel Monroy. Traductor: Diana Luz Sánchez. Editorial: Fondo de Cultura Económica.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Buenos días. 2 de octubre no se olvida y no se olvidará si regresamos a los libros que sobre este criminal acontecimiento se han escrito. Crónicas, ensayos, novelas. Los jóvenes de hoy no lo vivieron. ¿Por qué recordarlo? Me preguntan. Escribí la novela No me olvides para investigar y tener presente que no podemos permitir que regrese un estado autoritario y represor. Recordar y revivir la valentía y hazaña de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional y sus familias en esos días asiagos del 68, frente al gobierno de Díaz Ordaz y sus policías y generales torturadores, es nuestra responsabilidad. Por ello, me permito mencionar cuatro de los títulos más importantes sobre el tema sin duda la noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral de Elena Poniatowska. Esta es una crónica basada en la matanza estudiantil sucedida ese 2 de octubre del 68. El libro es quizá el más reeditado de los tiempos recientes. Poniatowska reunió numerosos testimonios cruciales para acercarnos a esos trágicos momentos. La intensidad de la crónica, el dolor del testimonio, y la fuerza avasalladora de la denuncia, le confieren a este libro su condición ejemplar. Días de guardar de Carlos Monsiváis Este es el primer libro de crónicas de Carlos, publicado en 1970, gracias a la mirada incisiva y crítica que desde entonces acompañará todos los textos de Monsiváis, nos descubre lo inadvertido. De ahí que un evento de masas, una marcha, una manifestación, se convierten en tema central para la reflexión y el análisis de la identidad mexicana de ese momento. 68 de Paco Ignacio Taibo II, con un, por cierto, espléndido prólogo de Elena Poniatowska. Paco Taibo II escribe sus reflexiones a partir de las notas tomadas en el momento, en ese momento, para evitar que el tiempo se desgaste, Paco Taibo II escribe sus reflexiones a partir de las notas tomadas en el momento para evitar que el tiempo desgaste el detalle de lo ocurrido y mantener viva la memoria de una generación con la voluntad de cambiar este país a través de la movilización social. El otro libro que les recomiendo es Historias del 68 de Vicente Leñero. Aun cuando la masacre estudiantil del 68 dejó una dolorosa huella que marcó a generaciones, nunca fue esclarecida. Vicente Leñero construye una historia de este movimiento a partir de la voz de muchos de sus participantes. Están ahí alumnos, activistas, porros, profesores, intelectuales, trabajadores, políticos, policías y militares. Todos ellos cuentan los hechos desde su punto de vista. Originalmente escrito como guión para cine, el resultado es una narrativa ágil, visual y llena de acción. Los libros que hoy recomiendo son de distintas casas editoriales y tienen todos el 25% de descuento. Pregunte a su librero por la mesa temática sobre el 68 o compre en línea fondodecultureeconómica.com. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta
3: la próxima.
10: I'm gonna go sure. sure.
2: de la Radio Universidad de Chihuahua muchas gracias por su permanencia gracias por su escucha, vamos a hacer el corte y volvemos a Radio UNAM
3: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento, Gracias por su escucha.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Les saludamos en esta segunda hora de transmisión de Primer Movimiento en Radio UNAM... A través de las distintas frecuencias las que nos alojan temporalmente y en las que permanecemos como el 96.1 de la FM en el 860 de AM en www.radio.nan.mx y saludamos a la radio Nicolaita de la que somos parte con de verdad con mucho gusto de llegar cada mañana durante una hora a través del 104.3 llegar a Morelia. Así es que saludos y abrazos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos vamos ahora. Ahora ya con nuestra nota nacional, porque durante esta hora, durante esta hora estaremos hablando de dos elementos interesantes para la vida eh, libre de violencia de las mujeres. Para eh, los derechos avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, primero estaremos conversando sobre la menstruación digna con Shannon Fernández, que ya estará en unos segundos más con nosotros, y también después con Angélica Contreras, feminista, comunicadora social, eh, consejera de violencia digital, hablaremos sobre la aprobación de la ley Olimpia para todo el país, lo ocurrido en Cámara de Diputados, pero bueno, para que esto ocurra nos vamos primero con lo primero, la menstruación digna Shannon Fernández ya está en la
3: primer movimiento hacemos comunidad nota nacional
1: con 432 votos a favor cero en contra y una abstención la cámara de diputados aprobó el dictamen de menstruación digna en el que se propone la gratuidad de productos de gestión menstrual en el país
2: la propuesta es una reforma a la Ley General de Educación, con el objetivo de promover, en coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes, la salud y gestión menstrual, mediante diversas acciones.
1: Algunas de estas gestiones contemplan facilitar en planteles educativos públicos de educación básica y media superior del país el acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.
2: Con esta iniciativa se busca posicionar la discusión en torno a la menstruación de manera pública, debido a que se trata todavía de un tema tabú.
1: El eje principal del dictamen es poder garantizar el acceso a productos de gestión menstrual en el ámbito educativo, luego de que se negara a exentar el pago de IVA en este tipo de productos durante la pasada discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de 2021.
2: El pasado 2 de marzo, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de Educación Local para garantizar el acceso a productos de higiene menstrual en escuelas públicas. Fue el primer estado de la República en aprobar esta iniciativa.
1: De acuerdo con Fundar, una mujer necesita 360 toallas o tampones promedio al año. Ese gasto puede representar hasta 700 pesos, 720 pesos anuales para ser cubierto de manera adecuada, equivalente al 5% del total de gastos de un hogar del 10% más pobre de México.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la ley de menstruación digna y sus implicaciones. Este día nos acompaña a través de la línea Sharon Fernández. Ella es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Es integrante y socia de la colectiva feminista Indecibles, que lucha contra la violencia de género. Se especializa en prevención de trata de personas y los derechos de los niños y adolescentes en México. Actualmente es consejera de Sintrata Ibero y forma parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Qué impresionante todo lo que haces. Sharon Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Buenos días, Sharon. Gracias, bueno, esta, esta, esta ley, eh, esta, este dictamen de menstruación digna, tiene muchísimas, muchísimas consecuencias eh, de darle visibilidad a, a, a todo esto. ¿Podrías hablarnos de, de esa parte? ¿Qué, ¿Qué es lo que se gana con esto?
11: Sí, claro. Pues primero gracias por por abrir el espacio a estos temas tan importantes que justo como quienes eh, militamos en esta lucha creemos que es fundamental que se hable se abre sobre esto, ¿no? En la agenda pública, en los medios de comunicación, en las casas, porque a veces nos parece como muy sorprendente que 2021 apenas esté pasando esto sobre eh, garantizar el derecho a la a, a la justicia menstrual, ¿no? Eh, como, lo, como lo vemos, lo vemos como de dos puntos, para hablar como de justicia menstrual y hablar de los productos de gestión menstrual, como la lucha que ha, ha habido históricamente para quitarle el tabú a la menstruación. Y entonces justo cuando hablamos de menstruación digna lo dividimos como en estas dos partes, como una parte... Eh, Toda, todas las cuestiones ideológicas que hay alrededor de la menstruación, quitarle los tabús, quitarle eh, la vergüenza que hay, quitarle el que no se puede hablar, quitarle el que eh, las mujeres y las personas menstruantes tengamos que eh, salir con estos productos a escondidas, ¿no? Y por otra parte está esta eh, gran acción que es eh, abogar por la justicia menstrual desde las instituciones, que el acceso a los productos de gestión menstrual deje de ser un privilegio para algunas cuantas y sea una realidad para todas eh, las mujeres y las personas menstruantes, porque como bien mencionaba en la introducción, pues cuando hablamos de quiénes tenemos acceso a los productos de gestión menstrual, estamos también llegando a una problemática de desigualdad económica, ¿no?, no todas las personas, no todas las mujeres ni las personas menstruantes pueden acceder a sus productos de gestión menstrual. Justo eh, esta, este ese colectivo que se llama eh, Menstruación Digna México, eh, pues empieza a tomar mucha fuerza el año pasado. La verdad es una acción eh, maravillosa de mujeres organizadas en alianza con organizaciones de la sociedad civil y con legisladoras que posicionaron estos temas en el Congreso y eh, toman como muchísimo más fuerza por esta iniciativa que tenían de quitarle el IVA a los productos de gestión menstrual que no pasa en septiembre del año pasado en Cámara de Diputados, la la desechan eh, con bastantes argumentos un poco eh, cuadrados sobre que el país no estaba como para solventar esos gastos por la pandemia y si bien se entiende, pues también se entiende que justo estos eh, pro, eh, no que no todas las personas tengan acceso a sus productos de gestión menstrual, pues provoca una brecha de desigualdad muy grande, ¿no? Justo las mujeres utilizan el 5% de sus gastos totales en las compras de estos productos. Entonces, pues ya, esto pasa en septiembre. Eh, eh, lo, lo de Chazan todavía está en proceso una acción de inconstitucionalidad que metieron, pero eso ya corresponde como a la Suprema Corte resolverlo. Y no se para ahí, ¿no? La, esta, este colectivo, estas mujeres organizadas, estas eh, legisladoras dicen como, bueno, no, no fue por aquí, pues hay que promoverlo en octubre esos locales, y justo pues Michoacán fue el primero en aceptarlo, y la hace como 15 días, si no es que menos, justo pasa, pues, bueno, hace como 20 días pasa primero en el Senado, que es esta reforma a la Ley de Educación, en la cual se contempla que los productos de gestión menstrual, toallas, tampones y copas, pueden ser cualquiera, este, se den de forma gratuita en la educación básica y media superior. Entonces creo que pues hay como muchísimo ahí material, porque fue como, bueno, no se pudo por la vía económica, pues va, démosle por acá, por la reforma a la ley de educación, y lo que contempla ese colectivo de menstruación digna son tres acciones. Justo una es quitarle el IVA a todas las toallas sanitarias y los tampones, a los productos de gestión menstrual. Dos, eh, asegurar el acceso para todas las mujeres y las personas menstruantes. Eh, tres, justo que se hable sobre la menstruación digna, se, se cambie la perspectiva que hay y las autoridades puedan brindar información acerca de, de esta materia. Entonces, pues por ahí va todo. Eh, ahora, pues espera que simplemente, justo como ahora, es, creo que es como complejo porque, pues, justo los, las y las eh, las niñas eh, no están yendo a la escuela, pero sin duda, quienes estamos como de este lado lo vemos como un gran avance para cambiar la historia de las futuras generaciones.
2: Uh -huh. Sharon Fernández, ¿por qué porque es una cuestión pública? ¿Cuál es el planteamiento detrás de todas estas exigencias, esta, este relato, esta crónica que tú nos compartes sobre cómo ha sido tratado en las distintas cámaras, tanto locales como en senadores y, y posteriormente en diputados? Pero, ¿cuál es el planteamiento detrás? ¿Por qué la gratuidad? ¿Cómo se sostiene el argumento del acceso gratuito?
11: Pues mira, como yo lo entiendo, es esa parte como de... Bueno, es esa parte de la desigualdad económica, ¿no? históricamente las mujeres siempre hemos, siempre hemos estado como en esta posición de vulnerabilidad, de desigualdad y pues esta, este aspecto de la menstruación que es biológico, que justo
5: eh,
11: es algo que no no decidimos, ¿no? O sea es algo que, que por, biológicamente está acá, eh, porque no se ha volteado a ver porque no se había volteado a ver, porque si está eh, generando desigualdad económica porque si justo en este argumento de que no era el momento para quitarle el IVA a los productos de gestión menstrual el año pasado, no se pensó que justo pues también las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y que es más complicado que puedan acceder a sus productos de gestión menstrual, la estaban pasando peor para poder acceder a ellos. no Hay muchas mujeres que no, no pueden eh, comprar estos productos o que de verdad genera un este pues un proceso difícil poder acceder a ellos y entonces no hay, a mí no me gusta hablar de, de higiene menstrual, no sino por eso justo hablamos como de productos de gestión menstrual, pero pues es básicamente por procesos de desigualdad económica en la que no, no se voltea a ver esa parte como de, de la menstruación se ha pensado como algo privado, como algo tabú, como algo con un fuerte estigma que nunca se consideró dentro de lo público cuando lo es, cuando es un sector muy privilegiado a quienes podemos acceder a los productos y no se está de, y se está dejando de lado a otras mujeres y a otras
1: personas menstruantes. Esta visión también, bueno, este, bueno, esta, esta visión de la higiene la, la, implementó justamente la UNICEF, que ha generado toda una, toda una toda una base de reflexión sobre ella, y la base de la reflexión, que es lo que preguntaba a Berenice tiene que ver con el reconocimiento de que forma parte de, eh, de los derechos humanos, sobre todo en, este, en etapas de estigmatización, de privaciones y en el curso de la vida de una mujer que puede estar en condiciones muy y de y de pobreza. Pero también eh, visibiliza... Este Sharon, eh, muchos aspectos culturales. Vivimos en un mundo de una heterogeneidad religiosa importante. En el judaísmo hay una, hay una visión, en el islam, en el cuerpo evangélico, en el cuerpo católico, cómo se visibiliza eh, eh, a una mujer sangrante en estos, en estos horizontes y cómo impacta en nuestra vida pública, en nuestra vida, sobre todo escolar, donde las niñas se hacen muchas preguntas. Fíjate que Perú publicó un manual en relación con la UNICEF muy interesante por cada cuatro preguntas que se hacen los hombres, las niñas se hacen 20 preguntas. Es algo muy interesante. Uno se da cuenta de la desigualdad eh, de importancia que tiene el fenómeno. ¿Qué importancia tiene frente a estos ámbitos religiosos y tabús? Pues mira, justo
11: eh, sí, el, el 28 de mayo es el Día Internacional de la Higiene Menstrual mm. y es bien interesante cómo cómo se percibe ese día, ¿no? No como un día de, a ver, tienen que ser muy limpia y tienen que usar tal producto porque es parte de, de todo esto, ¿no? De En esta parte de la menstruación digna también abogamos porque cada mujer, cada niña, cada persona menstruante use el producto de gestión menstrual de su preferencia por toda esa imposición que hay ahorita como de, no, pues todas usemos la copa menstrual, sin pensar eh, con unos lentes de interseccionalidad, si realmente uh -huh. este este producto es para todas y para todos, ¿no? Entonces, justo eh, este Día de eh, Internacional de la Higiene Menstrual va más allá de, de algo limpio, sino justo, como dijiste algo de concientización sobre todo esto.
8: Por otro uh -huh.
11: lado, eh, esa esa pregunta que me haces, pues eh, sí, hay religiones en donde todavía, como en, en el Corán, en la Biblia Lévico, donde todavía viene como la menstruación como algo tabú, ¿no? Y como si estás eh, menstruando no puedes eh, acceder a los centros religiosos, no puedes agarrar el Corán. Creo que todavía hay una imposición ideológica muy grande alrededor de esto y que como todo tema tabú es una lucha constante el poder modificar estos pensamientos, pero creo que se están
10: haciendo grandes esfuerzos para hacerlo.
2: Uh -huh. Te pediría también, Sharon, que nos compartas lo que tiene que ver con la educación básica. ¿Qué tipo de uh -huh. modificaciones, de implementaciones, de materiales se proponen? ¿Cómo está perfilándose en la ley y qué proponen las colectivas como la que en la que tú eres integrante, indecidibles, que hace un momento me costó trabajo uh -huh. eh, decirlo bien, pero cuéntanos sobre estos planteamientos dentro de la educación básica, porque vaya que podemos pasar en esas edades momentos muy complicados, las mujeres y las personas eh, menstruantes, cuando cuando se habla precisamente de un periodo menstrual, cuando eh, estamos en el periodo de menarquía, en fin, hay todo tipo de historias al respecto. ¿Cómo está apoyando esta ley en ese sentido a, a, a las chicas en, en las escuelas? ¿O cómo estaría implementándose esta ley en ese sentido? Pues
11: mira, eh, lo, lo que se plantea justo es esta, es esta reforma a la ley de educación en la cual se contempla la gratuidad de los productos de gestión menstrual y viene justo no no viene solo como viene productos de gestión menstrual, no viene como toallas gratis para todas viene justo se piensa adecuarse a los contextos eh toallas tampones copas eh, por qué porque alrededor del mundo el del del diez al 20% de las niñas eh, prefieren como no estar en otros lugares no. Cuatro de cada diez niñas prefieren estar en otro lugar de la escuela cuando están menstruando, no 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 se sienten cómodas. Entonces eh, se contempla esa reforma en la cual se, se ve la gratuidad, pero también se ve eh, la concientización y el dar información acerca de la menstruación para justo pues ir modificando estos aspectos eh, estructurales que hay alrededor de ella. Ahora, pues, se piensa hacer como, como por ejemplo, en Michoacán, está pensado hacerse de manera paulatina hasta llegar a, a que a todas y a todos llegara. Eh, ahora justo lo, lo que estamos eh, abogando es eh, en el contexto de pandemia, pues hay niñas que justo pues no, no, están, eh, no están todavía en los planteles educativos. Entonces, pues, a partir de la implementación veremos cómo, cómo se va dando pero algo que sí eh, estamos eh, como eh, mencionando muchos es esta parte de la ley del de que no todo se queda en la legislación, ¿no? Porque puede haber esta, esta reforma, pero si no hay presupuesto después para que estos productos puedan estar en los planteles, pues ya hablaremos de otra gran problemática y por eso es importante no no dejar de hablar qué está pasando en relación a la a los productos de gestión menstrual en el país. Uh -huh.
1: Hay una parte también que tiene que ver con, eh, con, con un avance desde la perspectiva feminista reconocer un cuerpo que tiene transiciones muy evidentes distintas a, a los de los hombres y como bien eh, señalaba Berenice es, es, es un ciclo que pasa a, a lo largo de la vida, después de la vida reproductiva de, cuando se acerca a una edad adulta donde se pierde ya la capacidad reproductiva hay todo, una, hay todo un vínculo la historia de la menstruación es una historia también de la de la desigualdad. Desde el punto de vista del feminismo eh, para la educación de las mujeres frente a la defensa de sus propios cuerpos, de sus decisiones, ¿qué impacto tiene también esto en el que en una escuela los niños reconozcan a una mujer con todas estas transiciones que además es su compañera y que no tiene que ser un motivo de exclusión?
11: Sí, creo que es bien grande y, y justo eh, creemos que eh, si bien no se logró hace el año pasado, hace unos meses, la, la el que le iba el IVA, los productos de gestión menstrual, lo cual iba a ser pues enorme para todas las mujeres y las personas menstruantes en el país, desde eh, los feminismos sí vemos un gran logro y un gran avance que ahora, por lo menos en, en, estos, eh, en la educación básica y media superior, se vaya a lograr la gratuidad, porque aparte de la cuestión económica y aparte de esta, esos, esas cosas de desigualdad, pues que puedan eh, tener esa información que yo tengo 23 años y no la tuve. Yo justo fui una de las eh, niñas adolescentes que tenía que salir con la toalla escondida, eso que si se manchaba era como lo peor del mundo y tenía que irte mamá por ti, porque nadie te hablaba de eso, ¿no? O sea, uh -huh. no pasaba de que te dijeran que si que si llegaba tu periodo, entonces ya era como que lo que marcaba que podía quedar embarazada no y entonces creo que justo eh, históricamente hubo muy poquita información hubo muchísimo estigma alrededor de esto y pensar en nuevas generaciones que eh, pues lo vean como es algo es algo normal es un proceso biológico pues es muy es muy potente y sí genera y esperanzador y sin duda se agradece justo todo el, el Trabajo que han hecho desde Menstruación Digna México. Y no respondí a la pregunta pasada de Berenice. Pues desde los colectivos, justo están, estamos crea creando muchísima eh, conciencia alrededor de esto, ¿no? Me acuerdo que el año pasado, justo en el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual, eh, vimos este documental que habla sobre eh, el fin de la sentencia, o sea, como la traducción en español, creo, donde justo. Eh, se se ve como que el poder caminar hacia una justicia menstrual eh, se nota como algo muy poderoso en esta época cuando, pues no voy a decir así porque pues es, es normal y se tuvo que volver a ver desde antes pero sin duda aunque lo veamos como que vamos tarde para futuras, para, para futuras generaciones y para las personas que mujeres, personas eh, menstruantes que se quedaron atrás o que han vivido estos momentos de desigualdad, no poder acceder a los productos, al ser estigmatizadas, al ser hasta violentadas por esto, pues va a cambiar muchísimo la historia y por eso creo que es bien grande que en el sistema educativo vayamos a tener esto.
2: Uy, es que, bueno, lo podemos decir eh, todas las mujeres o muchas mujeres, eh, Sharon, que, uh -huh. que este cambio de paradigma, esta desestigmatización ha sido muy liberadora y un alivio pensar que las eh, próximas generaciones puedan vivir en un ambiente donde no tengan que esconder un proceso natural como este, donde no tengan que avergonzarse absolutamente de nada ni eh, tener alguna situación en la escuela. Bueno, son cosas que pasan y punto, no va a haber un estigma, y, y, y vaya, en fin, tantas historias que podríamos con, eh, contar, eh, Sharon, pero te pregunto hacia, hacia dónde va esta, esta reforma, temas de implementación, dónde poner atención y una cuestión también muy particular que, que no se ha tocado tanto dentro de esta serie de pues, elementos hacia la educación básica, eh, de planteamientos, ¿se encuentra incluida la menstruación libre? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso?
11: ¿Hacia dónde va? Pues está, eh, ya se votó, eso sí es muy importante, como ya terminó su, su proceso legislativo, por lo menos en, en las dos cámaras, primero uh -huh. llegó a Cámara de Senadores, después eh, Cámara de Diputados, eh, ahorita desconozco bien que si ya, ya ya pasó al ejecutivo pero pues ya, o sea, ya podemos decir que ya ya está este se sigue pues la, la implementación que ahora justo es estar atentos a ver qué va a pasar por el tema de que todavía no se están yendo a los planteles pero esa parte que decía hace ratito ¿no? de estar muy atentas al presupuesto que se le se le asigna a esta acción porque si no va a pasar lo que pasa como con muchas otras cosas se legisla pero no se tiene un presupuesto para las acciones y entonces en realidad no se están llevando a cabo. Eh, desconozco ahorita lo de la la este, la este menstruación libre, uh -huh. por esa parte justo como de se ha pensado y se ha escrito la ley desde unos ojos de interse interseccionalidad en la cual te digo que lo que sí estoy segura que contempla <risa> es eh, toallas, tampones y copas, uh -huh. porque no se, no se impone una forma de en la que tú gestiones tu, tu menstruación, que es lo que ahora, eh, por lo menos, por ejemplo, en la Ciudad de México pasó con la parte de la implementación de la, de la prohibición de los plásticos de un solo uso, ¿no? Sí. que Aunque apelen a que en realidad sí había tampones, pues la realidad de muchas mujeres y de muchas compañeras que platicabas en el día a día era que por semanas no tuvieron acceso a, tam a tampones. Entonces, o oh, esta parte que ahora justo en periodos de campaña se está viendo mucho en el cual como promesa de campaña prometen regalar eh, copas a todas las niñas de todos los municipios de sus ciudades, es como, pues sí, pero tú sabes si tienen, eh, si, uno, si quieren usarla, dos, si tienen como las eh, herramientas y los contextos para poder usar una copa, eh, creo que el no legislar con estos, estos ojos de interseccionalidad es, muy, es un proceso muy grave, pero que ya casi contemplaron productos de gestión menstrual, no la imposición de un producto. claro
2: mm. Qué bueno, perdón, nada más para acotar esta cuestión, Miguel Ángel, sí, que sí. la menstruación libre es, entiendo, mm. si no entiendo mal, la ausencia de un producto, sino es más bien entrar al proceso de la menstruación a través del conocimiento del propio cuerpo que es una cuestión ahí distinta y que y que entiendo también que varias mujeres experimentaron la menstruación libre durante estos contextos de encierro eh, Sharon sí 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 claro es
11: es así como lo dices es eso eh, la verdad también creo que pues es es complejo porque como como puede ser algo novedoso para algunas porque justo desde hace varias generaciones se impuso el usar un producto por esta parte de la higiene no Sí. Por esta parte de la higiene como algo limpio y la menstruación como algo sucio. Entonces, eh, por eso estaban ahí presentes los productos. Pero hay quienes ahora eh, están eh, pues tomando esa práctica de la menstruación libre.
1: Sí, sí, justo antes de la pandemia, no sé, países que tienen tanto atraso, ¿no? En, esa, en ese aspecto como Israel, por ejemplo, donde la debate el debate del propio ministro de Salud, implementa el, el, el conservadurismo más ortodoxo generando campañas de publicidad colocando a figuras muy conocidas del espectáculo con la necesidad de hacer baños de pureza la idea de la mujer impura, de la mujer que debe de ocultarse, de que debe avergonzarse es, es algo que permea en muchísimas sociedades y justamente es la parte religiosa que no, no, no alcanza a evolucionar con sus fieles, ¿no? la, la gente puede tener una fe, puede ser devota, puede abrazar su religión de una manera muy digna, pero hay aspectos que sí justamente en la incorporación a occidente la mujer queda reducida a nada no. Uh
2: -huh pues Sharon Fernández te agradecemos, agradecemos esta charla de verdad muy interesante, hay que estar atentos, atentas a la implementación de esta reforma de lo que se pueda compartir también ya una vez regresemos físicamente, presencialmente a las aulas y pues bueno, de verdad es, es todo un camino muy interesante la ley de menstruación digna, la dignidad en esta parte de la vida de las personas que menstruan las personas menstruantes Sharon Fernández, politóloga, administrado Pública de la Universidad Iberoamericana, integrante de la colectiva feminista Indecidibles. Muchas gracias por tu presencia esta mañana.
11: Muchas gracias. Hasta
2: pronto. Gracias. Bueno, hay que seguir a, a esta colectiva. Si tienen ustedes mayor interés, bueno, ahí está, arroba Indecidibles. La pueden encontrar en sus redes sociales. Están en, en Instagram y también en Twitter, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Kenny G. ¿Se acuerda de Kenny G? My Favorite Things mm del día. La Cámara de Diputados de México aprobó la llamada Ley Olimpia contra el Acoso Digital, una reforma legal para imponer penas de hasta seis años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
2: Con 446 votos a favor y uno en contra, las y los diputados avalaron en lo general la reforma al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por el Senado en noviembre pasado.
1: El texto que debe ser promulgado por el Ejecutivo considera delito tomar y distribuir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
2: El acoso digital será castigado con penas de cárcel de entre 3 y 6 años y multas de alrededor de 90 mil pesos. Además, se prevén agravantes cuando el delito lo cometa el cónyuge de la víctima, un cargo, un, un cargo público o alguien con quien tuviera una relación sentimental, así como cuando se haga con fines lucrat lucrativos.
1: La reforma penará la violencia digital contra las mujeres en todo México, donde 19 de los 32 estados ya prevén en su legalización estatal el castigo contra el abuso digital.
2: Un grupo de mujeres acampó la semana pasada frente a la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de la llamada Ley Olimpia, entre ellas la activista Olimpia Coral, quien da nombre a la reforma legal debido a que sufrió violencia digital a los 18 años cuando se difundió, difundieron en redes sociales un video en el que tenía relaciones íntimas con su novio.
1: Vamos a tener una conversación sobre la aprobación de la Ley Olimpia y la violencia digital. Hoy nos acompaña Angélica Contreras, ella es feminista, es comunicadora social y consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología, consejera en violencia digital. Bienvenida, Angélica Contreras, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
2: Hola, Miguel Ángel Berenice, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Angélica. Bienvenida, Angélica Contreras. Pues bueno, cuéntanos, por favor, eh, ¿cómo, ¿cómo les este avance en la aprobación de la Ley Olimpia? ¿Qué significa eh, para los derechos de las mujeres? Y ya luego iremos desarrollando lo demás, que hay un elemento ahí punitivo que que yo creo que la lucha de las mujeres y la lucha feminista se ha replanteado, eh, se ha cuestionado las sanciones punitivas más duras para llevar a cabo su lucha. Pero cuéntanos, lo primero, ¿cómo leer este avance en la Ley Olimpia, Angélica?
12: Totalmente, dice Muchísimo que platicar. Pero primero hay que destacar que justamente esto es resultado de que las mujeres nos dimos nos, nos, nos cuenta de que necesitamos hablar acerca de estas violencias, porque todas y todos lo hemos visto más de una vez en las redes sociales. La estigmatización que hay hacia los cuerpos de las mujeres, específicamente hablando de cuando se comparte contenido íntimo. Entonces, que se dé esta aprobación, que es el resultado de años de lucha de reunión, de investigación, de academia, de reunirnos entre las mujeres, esto es increíble porque no fue iniciativa de las y los diputados. Es un trabajo que se ha hecho desde las mujeres organizadas, desde diferentes frentes, que se logra esta aprobación y que esa parte no llegó así como así de la nada, sino que es al menos en los tres últimos años, de manera activa, que ha tomado este nombre. Pero bien, yo puedo decirte que tenemos seis, siete años trabajando alrededor de las, agres las violencias que se dan haciendo uso de los espacios digitales. Entonces, primero, pues qué bueno que se logra esta aprobación por el resultado que tiene, por toda esta lectura que hay detrás de es el trabajo de las mujeres. Pero, como tú decías, también en esta otra parte que es la que no está todavía tan clara, y que es que nos hemos dado cuenta que las reformas a nivel penal, eh, pues no es que nos sirvan, o sea, no quiero usar esa palabra porque se suena como desalentadora, pero. Eh, justamente no nos sirve de nada tener en la cárcel a los hombres, con, en este caso que son las, eh, principalmente los mayor, mayoritariamente agresores, por el nivel de impunidad que hay en México. Y más en este tipo, eh, en este nuevo tipo penal, donde todavía nos encontramos casos cuando se llegan a las fiscalías que les dicen eso, pues para qué usted anda subiendo la foto. Eso no existe, esas consecuencias no pasan nada señorita mire bloquéelo y ya y pues la misma naturaleza de cómo es acceder a la justicia en México no de hecho las compañeras de la colectiva luchadora presentaban a finales del año pasado de que al 83 por ciento de las carpetas seguían en trámite no y 17, y el 17 por ciento estaban iniciadas cómo estamos, eh, así que de nada nos sirve la letra si en la ejecución es donde tenemos toda esta problemática.
2: Por supuesto.
1: ¿Tú crees que en esta, en esta situación que se vive derive en un en una, eh, aspecto mucho más amplio? Porque, bueno, hay una eh, prerrogativa que es eh, la, la venganza, el despecho, que es una noción, en el, en el caso del derecho, una noción muy subjetiva que tiene que, que, que probarse y que forma parte del, del protocolo de esta ley y de su reglamento, pero... Es una cuestión mucho más amplia, ¿no? La, 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 doble vida, las personas que tienen otra familia, otra relación y que en algún momento rompe y la, persona amenaza con develar los detalles de su relación, las personas que tienen una vida eh, sexual distinta a la, heterosexual, que son personas homosexuales y que mantienen una relación con otra persona eh, en discreción, en secreto y que alguien de pronto en el enojo rompe rompe en la venganza y el despecho y devela la vida de otro, o la que es utilizada con fines políticos para develar la vida eh, íntima de una persona que contiende por un puesto político, ¿esta ley tendrá esos alcances? ¿Tú piensas que derivará en eso? ¿O, es, es, o, es, o lo encuentras limitado? ¿Es, ¿Es una manera de empezar más cosas? ¿Cómo lo observas?
12: Eh, justamente. Es, yo quiero ver esto de una forma positiva, de decir, esto tiene que ser el inicio de muchas más cosas lamentablemente en la promulgación y en las reformas hemos pensado que con que ya esté en el documento, listo, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica no sucede eso. No es que por obra y magia yo quisiera que pasara así, pero necesitamos hacer más cosas para que entonces en verdad esto se vuelva eficiente, esto en verdad se pueda cumplimentar, en verdad podamos decir que hubo acceso a la justicia. Y hay otro factor también muy importante, cuando dejemos de estigmatizar los cuerpos y la vida sexual de las personas, entonces ver una fotografía no nos va a causar todo esto que genera. ¿Por qué? Porque no importa si, si están ahorita, por ejemplo, ustedes en Ciudad de México, yo estoy en Aguascalientes, o las personas que se encuentran en cualquier punto de, en, en México, sigue, seguimos sin poder saber hablar de la sexualidad. Imagínense lo que implica llevarla a lo digital. Peor tantito. O sea, no tenemos esa está abierto a de decir, bueno, pues no pasa nada. Pero además, esta carga de género, que eso también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la carga que hay hacia que un cuerpo expuesto de una mujer... Pues ahí está. Y creo que mediáticamente conocemos muchos casos de qué pasa cuando se, cuando se expone el cuerpo de un hombre, masculinamente, heterosexualmente hablando, y qué pasa cuando se expone el cuerpo de una mujer. El discurso que hay, la narrativa que hay en esto es completamente diferente. Pero otra cosa... Y esa es una de las cosas que decíamos mucho acerca de esta reforma. La violencia digital no es exclusivamente compartir contenido íntimo sin autorización. La violencia digital implica una serie de agresiones, violencias que se dan haciendo uso, total o parcialmente, de plataformas, redes sociales, mensajería, correo electrónico, etcétera. Que puede ser desde el acoso, la extorsión, el hostigamiento la suplantación de entidad, el acecho. Hay al menos 13 tipos de violencia digital que se dan haciendo uso de esto. Y esta reforma nos hace creer que solamente se da de un tipo, compartir contenido íntimo. pues Cualquier otra cosa que pase, ¿dónde queda? Esa era una de las críticas que teníamos que a teníamos, esta reforma, y ya fue aprobada, que justamente tenemos que ver más allá de. Y más allá de también implica en... Que no podemos quedarnos únicamente con la letra. Necesitamos, por ejemplo, lo que les decía anteriormente: cómo se va a capacitar y sensibilizar ahora a las fiscalías, centros de justicia, todo lo que es el, eh, así, con el mando único también desde las policías, eh, porque además de las policías cuentan con sus policías cibernéticas, de sensibilizar y decir, esta serie de conductas son también violencia. En casos podría yo contarles de que llegan las chicas a querer denunciar con sus evidencias, con capturas de pantalla y les dicen, eso le pasa a usted por andar mandando la foto, uh -huh. ¿no? La culpa es usted, ¿para qué le manda la foto a un desconocido? ¿No? Y etcétera. Mientras no logremos estos cambios estructurales, entonces lo que tengamos en la ley, pues se va a estar bien chido, ¿no? Porque, pues sí, qué padre que ya quedó, pero... ¿Cómo le decimos a la mujer de calle, o sea, a la mujer que, a, a las que nos está escuchando, a las que son estudiantes, a las que, a, a las que están en cualquier espacio, que van a poder ir a, sus, a su fiscalía y van a poder ejercer su derecho? Eso es lo que nos va a faltar.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ha grabado, Angélica Contreras, el, en estos momentos de pandemia este fenómeno? Las personas, eh, pues ahora con el encierro, ejercen y expresan su sexualidad, a veces mmm, pues por la vía digital, porque la sana distancia es lo que toca y lo que corresponde hacer. Eh, pero hay quien hay quien dice, bueno, pues ¿para qué comparten sus fotos? Sobre todo comentarios dirigidos a los más jóvenes, a las más jóvenes, ¿no? Que son los que naturalmente utilizan las vías digitales para comunicarse. Eh, hay una parte en la que también hay que sensibilizarnos como sociedad, sensibilizarnos a nosotros mismos frente frente a pues, este fenómeno que se da en pandemia. ¿Cómo lo ves? totalmente a ver la práctica hay una
12: hay una malinterpretación que hacemos de la práctica del sexting que el sexting es un delito el sexting es un pecado y el sexting es malísimo nadie lo haga a ver el sexting es un ejercicio de nuestra eh, de nuestros derechos es decir cómo yo decido desde esa decisión cómo reproducir eh, la imagen de mi cuerpo en sonido en video en foto y ahora en pandemia ha incrementado totalmente o sea yo he visto el incremento que se han dado de, de, de esta práctica del sexting, vaya, totalmente. Yo antes decía, así ah, yo practico sexting, ya así como de, ¡Ah, no, que me vean con cara de, ¡Ah, mala mujer. Hoy en día les lo digo y es como de, ay, pásame los tips, ¿no? De hecho, me acuerdo que hicimos un catálogo de sexting en tiempos de virus, bueno, y se ha compartido N cantidad de veces. Y tenemos que justamente ver eso, a ver, desde el estigma que hubo desde la sexualidad, ahora también se da desde lo digital. Y es justamente eso, cómo vamos a informar de decirles, a ver, pues desde una, desde una práctica de una relación sexual física puede haber una, un tema de un embarazo, puede haber un tema de una infección, una enfermedad de transmisión sexual, etcétera Desde lo digital también puede haber una consecuencia, como que esta este contenido se haga mal uso. Entonces hay que, hay que promover que... Tiene que darse desde el, la confianza, el consentimiento, el hablar con la persona y decir, a ver, vamos a tener esta práctica, desde qué canales seguros lo vamos a hacer. Y algo bien importante, sobre todo, a quienes tengan hijas e hijos adolescentes, también recordarles que el no es no. Hay una práctica de violencia desde el noviazgo del control. Es decir, ¿quieres ser mi novia? entonces, O ¿quieres ser mi novio? Entonces tienes que compartirme estas fotos. ¿no? Entonces... ¿Cómo vamos hablando del tema? ¿Cómo nos hablan uh -huh. a nosotras, bueno, a ustedes, de sexualidad? Pues ahora, ¿cómo hablarían ustedes de sexualidad desde lo digital? Eso también es otro de los retos. Uh -huh.
1: Sí, es, es que es muy complejo, porque finalmente este, sí se tiene que legislar, sí se tiene que proteger esa forma de la intimidad, con todo y que sea muy no, no natural que la, que la relación entre las personas atraviesa, está atravesada por el juego y por las circunstancias. Finalmente... Todo el ejercicio de la sexualidad es circunstancial, mientras que con alguien puede ser una persona muy extrovertida, con otra muy introvertida y muy tímida, mientras con una persona... Tienes posibilidad de hablar de todos los temas, con alguna otra no. Entonces, eh, sí tiene que ser protegida esa parte. ¿Cómo lo observas? Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo en Netflix, vi, te vi hasta la temporada 1, una serie que se llama ¿Quién mató a Sara? En español, eh, con actores mexicanos. Este, parece que tocan temas de una manera muy abierta, pero esta serie que pongo de ejemplo es un ejemplo más... Lo que nunca, de lo que nunca se habla es de las consecuencias sociales de nuestros actos y, de las consecu y del respeto hacia los demás. Cuando nosotros profesamos una inclinación o una tendencia hacia algo, ¿cómo lo observas como educadora, como, como feminista, como el feminismo es un, es un espacio imaginario que educa? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo establecemos esa, esas fronteras de respeto, de, de interacción con los otros?
12: Justamente, la información, desde la información, desde la educación, desde la no discriminación que justamente trae estas consecuencias que son las violencias y también ser conscientes de que hay consecuencias. O sea, todo tipo de agresión va a tener una consecuencia. Las personas tenemos una forma diferente de cómo estamos recibiendo. Puede que para mí, decir, ay, bueno, esos comentarios, pues ya lo sé, ¿no? O decir, ay, es X. Pero no sabemos si la otra persona justamente le va a lastimar, le va a doler lo que está pasando que de, justamente desde esta reflexión de cómo yo es, qué estoy, qué prácticas de violencia yo estoy ejerciendo, pero también cómo estos comentarios, cómo estas agresiones, cómo estas violencias están impactando en las vidas de las demás personas. Porque justamente es eso. Pensemos en las películas de princesas, ¿no? Siempre nos dicen, y los Pérez está siempre, pero ¿qué pasó después? Y también eso mismo nos pasa en cualquier otra serie que veamos. ¿Cuáles son las consecuencias que hay? Y los tipos de violencia, sea la que sea, justamente tienen violencia. Ya se está legislando en el papel, perfecto. Pero ahora lo que necesitamos es que cada una de las instituciones, personas, mamás, papás, escuelas, haga la parte que le corresponda. Porque no podemos, digo, me queda claro que no le podemos dejar la chamba total al Estado. Tiene su, uh -huh. tiene su chamba, pero necesitamos también desde las personas dar esta otra reflexión. De decir, a ver, eh, si a mí me llega un grupo de WhatsApp, la imagen que están quemando a una persona que tal vez no conozca, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo no tengo que ignorar eso. Si, uh -huh. A ver, compañeros y compañeras, este grupo no es para esto, lo que ustedes están haciendo es violencia. Uh -huh. A ver, pues entonces, ¿qué se hasta el respecto? Desde estas pequeñas prácticas que puedo decir, uh -huh. desde el transforma, que me acuerdo que una vez lo hagan hace muchísimos años, del transforma tu metro cuadrado, pues desde ahí, no ejercer violencia con las otras personas. Y el, y el feminismo justamente también plantea esto. No, no me hago feminista solamente por ponerme una playera, es yo como reflexión de la violencia que estoy ejerciendo y cómo entonces hago estos cambios de manera colectiva.
2: Pues Angélica Contreras, se nos acaba el tiempo y hay muchas cuestiones. Yo me quedo con una pregunta en la punta de la lengua, pero bueno, ya será para, para otro momento. Yo, yo pienso en bueno todas las plataformas, las personas que deciden voluntariamente en un ejercicio libre de su cuerpo compartir fotografías que se suben a plataformas como plataformas que conocemos como Patreon o, u OnlyFans, ¿qué pasa con ese tipo de imágenes? ¿Se pueden seguir compartiendo en otros espacios? Bueno, son muchas dudas que también los usuarios de esas plataformas formas tienen Y que habrá que ir esclareciendo con, pues, con el paso de los días, ahora que está ya pues, como una ley, la, ya es una realidad la aprobación de la ley Olimpia en el país. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Angélica Contreras, te, te agradecemos mucho tu, el, eh, tu tiempo, tu, tu capacidad, bueno, tu generosidad para compartir con nosotros estas perspectivas y bueno, nos encontraremos pronto.
12: Muchísimas gracias a ustedes y puesta para seguir platicando.
2: Gracias, Angélica
3: Contreras. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Resonancias. Resonancias ópticas.
0: Tanques en la Plaza de las Tres Culturas. Raimond de Pardón. Tlatelolco. 1968.
13: Estoy en la unidad habitacional de Tlatelolco. Un soldado desde una tanqueta me mira. Está detenido justo afuera de un restaurante de tacos del edificio Chihuahua. Más adelante hay otros soldados. Parece que buscan todavía algo o a alguien. Se asoman a través de las vitrinas de los locales del edificio. En el suelo hay escombros que impiden el paso. De un lado, Pegada al edificio está la tanqueta. Solo queda un camino muy estrecho para avanzar por la acera. Hay piedras tiradas y hoyos en el piso que hacen difícil el tránsito. Pero ahí van todos, quizá porque es el único camino para salir de los perímetros de Tlatelolco. Entre esta gente... Ve a una muchacha que voltea para atestiguar con sus ojos la presencia de los militares. Otros van deprisa con sus portafolios esquivando las piedras y pedazos de ladrillos tirados. Hay también mamás que llevan a sus hijos a la escuela. Todavía se respira un ambiente de angustia e incertidumbre. Por algo siguen aquí todos estos soldados... ¿Están haciendo guardia o esperan órdenes? Nadie quiere meterse o interactuar con los soldados. Una barrera invisible parece dividir a los tanques de los peatones. Un poco más adelante veo como un tanque da la vuelta por la esquina del edificio Chihuahua. El vehículo militar tapa una parte de la panadería de la esquina. Aquí hay un grupo de niños que parece que no fueron a la escuela. La mayoría de los que viven acá no fueron. Estos niños se ven sorprendidos y algo desconcertados. Aquí era donde jugaban y se conocían. Ahora es una zona resguardada por militares. Al pie de la explanada, en las escaleras, hay unos soldados. Platican entre ellos y cierran el paso a vecinos y curiosos. Más allá, arriba, en la desierta planicie, hay otra tanqueta. Permanece estacionada como una advertencia. La Plaza de las Tres Culturas se ve desolada, todavía con algunos papeles y objetos tirados en el piso. Al fondo, la iglesia de Santiago Tlatelolco muda y más atrás, el edificio de relaciones exteriores.
3: Son los diez días posteriores al 2 de octubre de 1968. Aquí, hace apenas unos días, ocurrió la masacre de estudiantes. Desde esa tarde, los tanques militares continúan en la unidad habitacional de Tlatelolco. No se permite el paso a la Plaza de las Tres Culturas. La iglesia de Santiago Tlatelolco permanece cerrada y solo podemos acceder a la unidad los residentes, previa identificación con los soldados. A pesar de estos acontecimientos... Los vecinos tenemos que continuar con nuestras labores cotidianas Los habitantes de Tlatelolco vimos surgir el movimiento estudiantil desde los últimos días de julio Cuando los estudiantes de la vocacional 7 fueron reprimidos por los granaderos Desde ese día refugiamos a muchos estudiantes en nuestros departamentos Los meses siguientes se realizaron varios mítines aquí, en la Plaza de las Tres Culturas Recuerdo, en especial, el 21 de septiembre, cuando los habitantes de Tlatelolco peleamos al lado de los estudiantes contra los granaderos. Las azoteas estaban repletas de jóvenes con piedras, y desde las ventanas arrojábamos baldes de agua caliente a los granaderos. A pesar de que ellos respondieron con piedras y gases lacrimógenos, logramos que salieran huyendo. La noche del 2 de octubre fue muy distinta. Todo empezó cuando un helicóptero lanzó luces de bengala rojas y verdes encima de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Segundos después, soldados vestidos de civil dispararon a la multitud desde aquí. Desde aquí, desde el edificio Chihuahua. Los militares respondieron concentrando sus disparos hacia el edificio. Esa noche, muchos estudiantes se refugiaron en los departamentos de la unidad habitacional. A pesar del riesgo de perder la vida Muchos vecinos escondimos en nuestros departamentos a los estudiantes Curamos a los heridos Los apoyamos y hablamos con ellos Pero hubo muchos Que no pudimos regresar a habitar a nuestros departamentos En mi caso Yo ya no quiero vivir en Tlatelolco Aunque lo remocen, Aunque lo limpien Háganle lo que le hagan Regresé y haga de cuenta que el paladar se me llenó de sangre Caminé por la explanada con el sabor caliente Salado de la sangre de los muertos Atorado en la garganta Ya sé que la sangre se seca Se negrece. Pero para mí Se ha colado en los intersticios de la piedra de la plaza de las tres culturas está ya irremediablemente incrustada en la piedra en el tesontle fíjese hasta el tesontle me parece sangre magullada por eso no puedo vivir aquí
0: esta y todas las imágenes en www.radiounam.unam.mx
3: primer movimiento Hacemos Comunidad.
1: pedimos de la Radio Nicolaita, de 8 a 9 de la mañana, Belice.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos en la tercera hora de primer movimiento.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemayne. Estamos todos en territorios distintos, pero eh, pues coincidiendo en este espacio que tanto queremos, que tanto nos lleva, nos llena de, de alegría y que es un privilegio poder compartir con ustedes la radio universitaria, la radio pública, Radio UNAM. Gracias por esta sintonía que nos permiten cada día. Pues bueno, tendremos para este, para esta hora que empieza la la poesía, por supuesto, la poesía como cada mañana, necesaria siempre. Y en esta ocasión en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain y también la mesa del día, si estás de acuerdo y si estás listo con la poesía necesaria.
1: Sí, claro, ya estamos Vamos. listos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy eh, eh, sigo bajo este eh, imperativo contagioso de López Velarde. Eh, después de escuchar a Marco Antonio Campos, a Vicente Quirarte, que mañana va a hablar en el Colegio Nacional a las seis de la tarde sobre López, sobre López Velarde y los nuestros, en la contemporaneidad de, eh, de, este, de este gran poeta, de este gran narrador, de este gran pensador de nuestra poesía nacional, eh, López Velarde, pues lo traigo de nuevo y lo traigo ahora, eh, con mi prima Águeda, un poema que... En muchos sentidos representa eh, el reconocimiento del deseo, algo que vibra en el interior del poeta y que eh, nombra como mi prima águeda. Lo vamos a, a acompañar con Desire, una canción de, 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 del grupo eh, YouTube. Es una de las eh, canciones más representativas de sus primeros éxitos, o el éxito que abre este eh, gran concierto y gran gira que se llama Rutland Home que hizo en 1988. Ya llovió, pero el deseo sigue ahí. Mi prima Águeda Dice, mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de, tem y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era capaz y conocía la O por lo redondo. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo. Y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calos fríos ignotos. Creo que hasta, el, creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto polícromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso.
10: Yeah.
3: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: el fondo de cultura económica en su colección tezontle ha editado el libro cuentos completos de leonora carrington una serie de 22 historias publicadas en inglés en 1988 y que en esta edición en español de 2020 incluye tres cuentos inéditos
2: Leonora Carrington, artista y escritora, nacida el 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra. Carrington emigró a México en el 42 durante la Segunda Guerra Mundial. La escritora inglesa, nacionalizada mexicana, ha dejado para el pueblo de México y para el mundo entero un legado de pinturas, esculturas desde tamaños monumentales o también pequeños como la joyería, murales, tallas en madera, marionetas, máscaras, escenografía para teatro, intervenciones pictóricas en un sinfín de soportes y colaboraciones con maestros artesanos mexicanos donde la pintura y su genio se logró expandir a textiles, objetos e incluso diseño gráfico para carteles y revistas de corte feminista.
1: Las letras no pudieron escaparse de una Leonora Carrington imparable, donde en un principio podemos conocerla a través de cartas y posteriormente en una serie de cuentos como Leche del Sueño y obras de mayor extensión como La trompetilla acústica, ambas editadas por el Fondo de Cultura Económica. También realizó una obra de teatro, Opus Siniestrus, de 1969, a la fecha inédita. Pone en la mira el tema de la desaparición de mujeres... En el Museo de Arte Moderno, en 2018, se pudieron representar breves escenas teatrales creadas a partir de los diseños que Carrington realizó para su obra.
2: Una artista y escritora que luchó por sus convicciones en todo momento, hoy la recordamos a través de sus cuentos que son presentados de forma completa y en español por el Fondo de Cultura Económica.
14: Vamos a hablar de esta obra multidisciplinaria de
1: Leonora Carrington. Tenemos en la entrevista a Gabriel Weiss Carrington, doctor en literatura comparada, maestro en letras inglesas y licenciado en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, un modelo inspirador de muchas generaciones de teatristas, de directores de teatro y de actores, pues que han aportado muchísimo a la historia del teatro mexicano. Gabriel Weiss, bienvenido, buenos días.
8: Muchas gracias por invitarme.
2: Al contrario, Gabriel Baez también te saluda, Berenice Camacho. Pues bueno, con el gusto de poder conversar en torno a Leonora Carrington, te pediría tal vez una descripción, si en eso cabe la palabra, de una artista eh, pues, de una expresión tan, tan amplia, tan generosa como Leonora Carrington, que toca pues, tantas actividades de, del arte, que toca muchas expresiones, ¿Cómo, ¿Cómo describirla, o más que una descripción, tal, tal vez cal, captar una especie de esencia de la amplitud de su trabajo artístico?
8: Como bien lo han dicho ustedes, ella experimenta con una gran cantidad de, de materiales, porque para dar un ejemplo, había un, una ocasión en donde se hizo una remodelación de de la casa donde vivía y entonces ahí vio que los albañiles estaban trabajando con, con cemento, con varilla y se le ocurrió hacer una pequeña escultura, ¿verdad? Con cemento y con varilla, ¿no? Entonces de pronto mezclaba el cemento con colores, eh, con carbón, digamos, y e hizo una escultura de carbón negra muy, muy hermosa por cierto no eh, pero eh, pues eh, otros, otros materiales ella también eh, aparte de lo que ustedes ya han mencionado verdad hizo eh, muñecas hizo marionetas eh, en fin casi se podría decir que, que Leonora era, era una mujer renacentista en el sentido que cubrió una gran cantidad de manifestaciones del arte ¿no? incluso yo en un tiempo estaba trabajando para un circo era el director digamos artístico del, del circo y ella me fabricó una lámpara dragón para un contorsionista que salía, no tenía piernas y, y entonces casi siempre salía de una, de una caja de cartón y, y en esto estaba saliendo, pues, de un, un dragón de lujo, ¿no? Hecho con papier maché, pero, pero de lujo, ¿no?
1: Qué maravilla, sí, por supuesto. Gabriel, se ha presentado este libro de cuentos que tiene una larga trayectoria en Latinoamérica. Eh, yo, la, la primera edición que conocí fue la de Monte Ávila, y la edición de Monte Ávila marcaba un, un panorama muy singular en la literatura latinoamericana, porque por el tiempo de la factura de los cuentos y su realización, pues sí la emparentaba a Victoria Ocampo, a Bioy Cázares, eh, a, incluso en las mismas búsquedas que hacía Borges. ¿Cómo situar una literatura? que viene de un, de un personaje totalmente trashumante, con todo y que en la escritura en inglés podría verse una memoria infantil llena de juegos de palabras, en la traducción al español hay una, hay una castellanización que únicamente la sitúa fundamentalmente en la literatura fantástica. Tú como lector, como un experto académico en el tema de la literatura, ¿cómo observas esos cuentos? que yo creo que de alguna manera siempre han estado cerca de tu vida.
8: Bueno, mira, a mí me parece que, que el honor, en efecto, abre una veta muy particular en la literatura que me atrevería a, a bautizar como eh, una memoria interna, ¿no? Ahora, esta memoria interna tiene que ver con, en efecto, un, una traslado de ella a través de distintos cuerpos, animales y otros, ¿no? A este terreno de su ser enigmático. Bueno, un ser enigmático que tenemos todos y todas, pero que no siempre tenemos la capacidad de explorar como ella lo exploró en la literatura. Y a mi manera de ver, esto es un un fenómeno bastante peculiar, ¿no? Eh, en, porque, bueno, sabemos cómo Borges maneja eh, el terreno de lo fantástico, lo Cortázar, en fin, tantos otros y otras que, que lo han hecho, ¿no? Tires, también, digamos, ¿no? En fin, pero yo creo que, que ella, a la hora de entrar a esta especie de de memoria interna, ¿no? Eh, busca no tanto lo que ella fue como persona, sino cómo es ella en distintos escenarios, ¿verdad? Eh, pues eh, eh, fantásticos, ¿no? ¿Mm?
2: Uh -huh. eh, he escuchado algunas entrevistas donde hay una... se acercan a la clasificación de la literatura de Leonora Carrington como una literatura de la ir irrealidad, pero hay efectivamente para quienes las clasificaciones más que esclarecer limitan. Eh, ¿Es esto así? Eh, ¿Lo ves de esta manera, Gabriel Weiss? ¿O cómo, cómo acercarnos a ese esclarecimiento? ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ir dando luces para aquellos tal vez que se acercan eh, en sus primeras ocasiones a la literatura, no así a la pintura, que ese sería otra beta de esta conversación, pero sí a la literatura de Leonora, de Leonora Carrington. Eh, encontramos acercamientos eh, a la naturaleza, al interior mismo, como ya tú lo describes, ¿de qué otra manera, qué otros elementos y asideros vamos a encontrar en su literatura?
8: Bueno, mira, es natural que, que la gente busque eh, esta asociación con el surrealismo, ¿verdad?, en Leonora. Pero, ¿qué quiere decir exactamente el surrealismo? Porque todo el mundo lo maneja y muy poca gente ha leído siquiera, no sé, a, o, 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 a o a otros que propusieron una ruta particular de surrealismo. Ahora, Leonora era... Pésima para seguir eh, directivas de nadie. Esto incluía a Breton, ¿no? O a quien fuera que le quisiera dar direcciones, Max Ernst incluido también, ¿no? Eh, entonces, aquí eh, creo que hay una literatura, por eso me gustaba esto de la memoria interna, en el sentido que Leonora busca su propio ser, de mujer. Pero ¿qué quiere decir esto? Esta esencia de su ser de mujer ¿no? eh, se une muy difícilmente, digamos, a un feminismo convencional o a una feminidad convencional. Ella busca este, esta mujer en sí, pero poniendo en crisis una serie de convenciones de lo que podría ser la mujer, desde la mujer victoriana, que era la que querían imponerle en su, en su familia, sobre todo en la parte patriarcal de la misma, no hasta otro tipo de, de mujeres como la mujer eh, doméstica o, 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 o X, ¿no? Y ella no, no entraba en ninguna de esas categorías. Mucha gente habla, ah, Leonora fue la musa de Max Ernst. Bueno, Leonora fue la musa de nadie, ¿no? No era musa, ¿no? Las musas están ahí como, como esculturas míticas del imaginario patriarcal, pero eh, eh, esto no era ella, pero para nada. ¿No? Entonces ella buscaba la inspiración donde podía y como podía, y estaba demasiado ocupada en esta búsqueda como para ser la musa de algún célebre pintor o pintora o lo que sea. ¿no? ¿Mm?
14: Leonora Carrington en México, eh, que le, le, toca, le tocan momentos eh, muy paradigmáticos en la historia del país, le tocan la llegada, la llegada de los españoles exiliados le toca las independencias latinoamericanas y africanas tan tan adoradas y tan participativas en México eh, la caída también un poco del muralismo y la, escuela, y la y la llegada de la escuela de la nueva escuela de pintura en ese contexto me, me da la impresión de que cargaba con su extranjería a cuestas y eso le permitió jugar sin ninguna restricción en el terreno de, en el terreno mínimo pequeño de eh, muchas de, ofertas plásticas que van, van acumulándose a lo largo de las décadas y que constituyen un universo, apuntes, cartas, eh, la propia ficción. ¿Cómo, cómo funciona aquí lo, lo biográfico y lo autobiográfico, Gabriel? En tu experiencia cercana eh, de un mundo que consiste fundamentalmente en hacer visible una serie de invisibilidades con las que ella carga ¿Cómo lo, vi, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo es esa, esa parte de esa infancia donde tú ves que se hacen visibles muchas cosas que no, que no están en el, en el escenario mexicano?
8: Bueno, comprenderás que eh, Leonora eh, está rodeada y vive eh, la vida de una refugiada. ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, primeramente el encuentro con mi padre, con Chiqui, un fotógrafo eh, que estuvo con capa durante la Guerra Civil Española, ¿no? Eh, pues él también es refugiado, él tuvo que escapar de, de los eh, fascistas franceses, ¿no? De Vichy, eh, en donde a él lo metieron en un en un campo de concentración en Marruecos, y, y entonces, bueno, un poco te explico esto, porque ese era un poco el ambiente, ¿no? Luego teníamos cerca a José Orna, que, que era otro refugiado español, a Katy, okay. su esposa, que era una fotógrafa, en fin, Remedios Varo, que vivía muy cerca también, ¿no?, y, y, y todos pues de alguna manera escapando una Europa eh, asediada por la guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo impactó esto a, a Leonora? Pues continuamente ella quería regresar a una Europa imaginaria, porque realmente la Europa que ella imaginaba pues ya no estaba, ¿no? O que ella vivió pues ya no, ya no era así, ¿no? Eh, el grupo surrealista pues prácticamente desaparecido, ¿no? Eh, pero esta eh, necesidad de volver a, a una especie de, de, de casa íntima, ¿no? Es decir, la casa íntima que hacemos con amistades, con, eh, con intercambio de ideas y demás, pues... Se acabó en gran medida, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de, de tener una comunicación activa con ella y entonces hacíamos cosas juntos, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cómo decirte? Había, era era un, una situación la que vivió en, en París o la que vivió con Max en, en Ardèche, al sur de de Francia, que, que era otra, pues era otra dimensión de vida, porque era un estar en el momento creativo, ¿verdad? Pero es, era estar alimentándose de diferentes eh, libros, de diferentes ideas, eh, de diferentes manifestaciones creativas, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, el exilio... Eh, pues funcionó de maneras muy diversas. Afortunadamente lo visitaba, la visitaban amigos, ¿no? Como no sé, como, como Buñuel y como otros, ¿no? Dilfredo Lam también, el gran pintor cubano, ¿no? También nos visitó por ahí, a Mata también, en fin, X cantidad de gente que la venía a visitar, ¿no? Y esto hacía que ella renovara un poco este apetito de, de juego y demás que ella siempre tuvo, ¿no? Eh, tanto desde su punto de vista de, de creadora como su punto de vista de persona, ¿no? ¿Mm? Claro.
2: Gabriel, eh, y un poco siguiendo con ese hilo, pero también uniéndolo con la cuestión de las traducciones al español, esos, esos momentos que, que aparecen en tu, en tu descripción, ¿cómo, ¿cómo se trasladan precisamente a las traducciones de su obra literaria? ¿Cómo llegan incluso con este volumen, con, en la particularidad de este volumen, donde aparecen cuentos de La Casa del Miedo, del, del Séptimo Caballo?, donde aparecen tres cuentos inéditos, además, hacia el final de la publicación. ¿Cómo, cómo es este, este paso de, de la vida en esos entornos, con esas amistades, entre esos personajes, eh, entre esos idiomas y el paso también a la traducción al, al español y finalmente bueno a lo que, a lo que consideramos también... Como, como mexicanos parte de nosotros mismos, al menos muy, muy puntualmente en la, en la memoria visual, pero también con la literatura de Leonora Carrington?
8: Bueno, ¿qué decir? Hay, hay yo creo que una personalidad que vive en el cotidiano, ¿no? Eh, y ahí Leonora pasó de, de Inglaterra a, a Italia, a, a Francia, ¿No? Eh, luego se regresó a Nueva York en una época determinada, y todo esto eh, le dio una serie de posibilidades de vida, digamos. ¿no? Eh, siempre muy ávida de ver museos en cada uno de estos lugares, siempre eh, con esta avidez de estar en contacto con, con personas eh, creativas y otro tipo de personas, ella tenía, era muy, muy abierta realmente, ¿no? No discriminaba eh, en su compañía con la gente, ¿no? ¿Mm? Pero yo creo que el traslado de la vida eh, hacia la narrativa va a ser siempre problemático, porque van a venir interpretaciones, ah, Ahora tiene una personalidad celta. Ah, o no, ahora tiene una personalidad prehispánica. O, o, o una personalidad inglesa. En fin, yo creo que todo esto eh, es muy relativo, ¿no? Ella eh, abreva del cotidiano para transformarlo radicalmente, ¿no? Y esta transformación radical es parte de un imaginario político que no se deja llevar, ¿verdad?, por el presente o el pasado o el, la situación, digamos, que uno debe de tener como persona en algún momento determinado, ¿no?,
2: Claro, y, y pensaba, bueno, Miguel Ángel, además de lo que vayas a comentar ahora, pensaba en la parte específica de las traducciones de la obra que no todas se encuentra en español, sino que han tenido ese paso, según entiendo, del francés, del inglés al español. Porque nos interesa, incluso aquí en este espacio hemos estado platicando en repetidas ocasiones de esos encuentros donde se da precisamente pues, la parte de la traducción, las casas editoriales, ese mundo también eh, del libro eh, que se va encontrando a partir de las relaciones en los distintos espacios que escribes
8: bueno, eh, yo siento que, que la, el esfuerzo de traducción que hizo Fondo de Cultura era como muy, muy interesante porque finalmente pues eh, hay momentos muy difíciles del traslado del francés al español o del inglés al español ¿no? Eh, ¿por qué? porque la traducción, pues, nunca puede ser literal. Tiene que tener la conciencia poética de atrás de, de la traducción, cuando es una buena traducción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también hay que, hay que ver que cada idioma eh, nos procura un, una dimensión muy distinta. ¿no? No es lo mismo pensar en francés o en inglés que pensar en español, ¿no? ¿Sí? Eh, en la casa había una especie de, de, de esquizofrenia deliberada, ¿no? Cuando hablábamos en la mesa, porque a veces salían eh, palabras en francés, a veces en inglés, a veces nos queríamos explicar de otra manera, ¿No? ¿Eh? pero siempre era estar saltando de un idioma al otro, ¿no? Y entonces yo creo que en la literatura también sucede algo, de los lenguajes, eh, pero lenguajes del imaginario. Entonces, hay un lenguaje del imaginario en inglés, hay un lenguaje del imaginario en francés, digo, no es lo mismo, digamos, un Maupassant que, que, que un Louis -Claude. ¿Verdad? No solamente por las temáticas, sino también por los universos, digamos, psicolingüísticos, por llamarlos de alguna manera, eh, que cada cual atraviesa. ¿no? Comentábamos en el chat, Gabriel, fíjate que la traducción
1: es de Una Pérez Ruiz, tiene el crédito de Una y una murió hace mucho tiempo pero ella había traducido eh, digo hay que decir estas cosas porque son parte de la vida una era pareja de Andrés Ramírez y en ese momento había una voluntad de traducir fuera de las, eh, fuera de las traducciones que, que venían de España, de Planeta de Ganagrama, de todas eran este R10 y hablar de una en, un, en un castellano pues muy lejano a lo, a lo mexicano, ella tradujo primero a Donis y al poeta Donis, al poeta francés Adonis, y luego, y luego estuvo traduciendo todos estos textos. Una hablaba muy bien francés y hablaba muy bien inglés y traducía muy bien. Esta parte de la traducción, tú que conoces los textos en su idioma original, ¿cómo la percibes? ¿Hay, digamos, la voluntad eh, de acercarse a una idea que, que es la de la versión o es una idea más eh, de la literalidad de la lengua eh, del inglés al español ¿cómo observas? ¿qué se llevan estos, estos cuentos que ahora que revisaba los cuentos eh, a la luz de la traducción que se hizo de Clarice Lispector pues hay un español muy semejante ¿tú lo percibes así?
8: bueno, ¿qué pasa? es decir, que cada eh, traductor traductora es una lectora del texto ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? bueno, que va a interpretar el lenguaje de una cierta manera ¿no? Eh, evidentemente hay, hay traducciones que, que nos parecen pues un poco pesadas en el sentido que están utilizando como dice este un español pues eh, que no es el que el que uno emplea en México digamos ¿no? ¿Mm? al fin de cuentas yo creo que lo más complicado es la traducción digamos, de este universo poético. Y ahí es donde creo que pues afortunadamente hubo un, una buena traducción. Ahora, que si uno está completamente de acuerdo o no, pues tal vez no. Pero eh, como eh, yo no traduje los textos, además tampoco estaría yo con la voluntad de hacerlo, porque me parece que... Hay otras personas que tienen una mucho mejor eh, preparación que yo para la traducción, ¿no? Pues qué bueno que se hicieron así, ¿no? ¿Ah? Entonces, este es un terreno que yo creo que vale la pena mucho de rescatar, que ojalá y, y en los procesos de traducción, ¿no? Se tenga eh, en mente, ¿no? Hasta qué punto se puede... Eh, traducir un término, ¿verdad? Eh, y si la traducción del término modifica completamente el contexto o no. Y, y esto Eso es lo que uno dice, bueno, pero es que la palabra eh, se tradujo tal como tiene su significado en español, ¿no? ¿Mm? Pero hay palabras, digamos, en francés que prácticamente son intraducibles, ¿no? ¿Eh? Digamos.
2: Claro. Un por supuesto. A mí me gustaría también traer, eh, no solamente a los lectores, sino a los, a los espectadores de la obra de Leonora Carrington, una obra que pues la tenemos muy cercana, muy presente en la memoria visual en México, que identificamos inmediatamente esos espacios, ya sea interiores o exteriores, pero espacios oníricos, los identificamos de inmediato. Pero quisiera hablar del espectador entonces, o ponerlo tal vez en paralelo, para que nos comentes, Gabriel Valls, ¿dónde se toca y dónde se aleja la obra pictórica de la obra literaria? Eh, no sé, bueno, con tantos de nuevo, con tantos eh, de pronto recursos que tenemos los mexicanos sobre la obra visual de Carrington, ¿cómo, cómo entender eh, la, la, la parte literaria? ¿Se toca en algún momento? ¿Hay elementos eh, que dialogan entre sí? ¿Son eh, dos carreteras que van paralelas pero no se tocan? ¿Qué nos podrías compartir, Gabriel?
8: Bueno, desde mi punto de vista, la, la obra pictórica tiene que ver con, con mi capacidad o nuestra capacidad como eh, constructores, constructoras de escenarios visuales. ¿no? ¿Sí? Eh, es decir, yo cuando veo un cuadro, me construyo, una posibilidad de entrar al mismo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero eh, está lleno de imponderables, en el sentido que yo puedo entrar de una manera, pero quizá no es la manera, ¿no? Cualesquiera que sea la manera, no es que hay una, una manera prescrita, es si tengo la capacidad de estar frente a una pintura o no. Digo, hay gente... Que, que pasa de largo de la pintura y me ha tocado. Han venido, no sé, gente a exposiciones y demás que se pasean con su pequeño cóctel entre las manos para enfriar las manos y el vientre y lo que sea, pero que, que no, no, no tiene la capacidad de mirar lo que está y Entonces nada más lo toman como una situación social y punto, se acabó. Pero bueno, hasta ahí... Un universo. Ahora, el universo del texto, ¿no? Eh, pues no tiene ilustración prácticamente, ¿no? O por lo menos no siempre tiene una ilustración. Ya vimos que en la Debutante, por ejemplo, ¿no? Eh, pues hay en el mismo libro, ¿no? Hay una imagen. Eh, de autorretrato de Leonora, ¿no? Al lado de una hiena, y si ustedes leen el cuento, pues van a encontrar eh, estas asociaciones entre un, una cosa y otra. Pero no siempre es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entro al texto, yo tengo que forjar el universo imaginario, ¿no?, que yo necesito para recorrer esto. ¿Mm? Y esto depende de mis habilidades o mis limitaciones. No todos sabemos leer, a pesar de que nos enseñaron a leer. ¿eh? Pero aquí hay, hay que separarse de una serie de, de convenciones de lectura para poder leer. ¿no? Y entonces, otra vez, eh, eh, pues hay que ver... ¿Cuáles son mis convenciones como lector? ¿Estoy preparado o preparada a romperlos o no? no con estas convenciones, ¿no? Claro.
2: No, solamente alertarnos un poquito sobre el tiempo, que ya nos vamos acercando al cierre. Se nos ha ido muy, muy rápida esta conversación, muy disfrutable, Miguel Ángel, pero, pero
1: sí, adelante. Pero fíjate, Gabriel, que lo, los libros eh, tienden, tienden a regresar, como si le, le hicieran un recordatorio al presente sobre las lecturas del pasado, y pienso en las anomalías que constituyen el espacio crítico de las literaturas que se leen en el extranjero, pensando en un inmigrante como... como este como Leonora, también es un caso semejante el de Angelina Muñiz y es un poco también esa extranjería que tiene Esther Seligson. Hay una parte, por ejemplo, los ensayos de crítica que se publican en el London Review of Books, que se publican en la sección de libros de, de Le Monde, de Liberación. Entre nosotros no hay esa... No hay, todo tiene que obedecer como una especie de tradición. Todos los autores que se reseñan, que pasan por el filtro de nuestra crítica, tienen que ser reconocidos de antemano, antes que el libro. ¿no? Los libros no viajan solos, parece ser como un destino, de, en, en, el, en el caso de nuestra
14: crítica literaria mexicana, es una percepción tal vez este, pues muy personal, pero en el caso de un libro como el de Leonora, ¿regresa a qué país regresa? ¿Es, es susceptible una lectura crítica? ¿En los libros de, eh, anómalos como el de ella eh, dentro de una trayectoria que está fundida con la
1: escultura, la pintura, el teatro, las amistades, es un libro es un libro que pudo tener la valoración literaria de su momento o qué piensas
14: de esas lecturas de un ser digamos tan diverso se oscurecen zonas la literaria es
8: una zona oscurecida Gabriel yo creo que tienes toda la razón es decir el problema es que eh, en un momento determinado eh, autores y, y autoras, no, pues eh, sí dependen de toda una mecánica detrás de ellos y ellas que las mueve a la atención, digamos, eh, no solamente pública, sino también de las editoriales y demás. Ahora, ¿hasta qué punto eh, Leonora... Eh, le preocupaba esto, pues para nada, ¿no? Eh, ella escribía y de pronto, pues eh, la publicaron tanto en México como en Francia, como en Inglaterra, etcétera, y ahora la siguen publicando en muchos otros idiomas. Pero esto no, no es tan importante como eh, qué pasa con una literatura que tú llamas oscurecida. Yo siento que que has dado en el clan, en el sentido que esta literatura parece eh, escaparse, ¿no? Muchas veces de, eh, de la capacidad de lectura, ¿no? Eh, más convencional. Y cuando se escapa de, de, esta, de este convencionalismo de leer los libros según una determinada tradición, ¿no? Eh, esto no nos permite ver qué es lo que podemos encontrar en un libro que rompe con la tradición, que rompe con las tradiciones, ¿no? ¿Eh? Y entonces, a ver, ¿por qué uno puede decir, bueno, pues es que son cuentos cortos uh, y los ubico en lo fantástico, y punto. Y entonces me voy a la parte de la, libre, de la biblioteca o librería en donde dice cuento fantástico para adultos ¿no? o para adolescentes o para donde sea que sea pero eh, pues esto no me explica nada ¿no? finalmente ¿eh? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? nuevamente un poco regresando a lo que claro, charlábamos con Berenice, bueno ¿estoy preparado como lector o lectora? ¿qué estoy preparado a sacrificar de mis tradiciones? ¿no? Y, y en ese sentido, lo voy a disfrutar, si puedo hacerlo. Y si no puedo hacerlo, pues me voy a quedar paralizado en mis tradiciones. Y voy, no voy a ver más que voy a hacer una lectura miope, ¿no? Eh, respecto a lo que está aconteciendo, ¿no? No voy a poder eh, profundizar nada más.
2: Claro. Estamos, estamos hablando sobre este, este volumen que publica el Fondo de Cultura Económica y, y en el volumen, el volumen cierra precisamente con cuentos inéditos. Si quisiera hablar un poco de esa parte que nos comentes, Gabriel Valls, de esa parte de los cuentos inéditos, de aquellos textos que ahora que hablamos de textos eh, en la oscuridad o en una zona poco visible, bueno, estos textos inéditos, igualmente eh, la obra de teatro Opus Siniestrus, en fin, hablar de, de estas obras que se han mantenido eh, pues muy en, en el silencio tal vez y que ahora surgen y que ahora vienen con este volumen a mí me resultó muy sorprendente que hubiera un texto todavía desconocido y por conocer y por arriesgarnos como lo dices como lectores eh, de Leonora Carrington es, es muy sorprendente que eso ocurra con, con grandes artistas
8: Mira, nuevamente revisando un poco lo que decía Miguel no eh, Miguel Ángel que si, si yo ubico a, a, a Leonora como pintora, ¿no? Y punto se acabó, eso es lo que voy a poder ver. ¿no? Si me acerco a otras de sus posibilidades creativas, pues voy a abrir otra, otra beta. Ahora, eh, la, el, el problema del cuento inédito es quién decidió no publicarlo o quién decidió publicarlo ¿ya me entiendes? es decir eh, eh, un cuento nunca es inédito para quien lo escribe ¿no? ¿sí? es decir eh, eh, ya se, se hizo digamos ya se pasó al papel ahora que de ahí pase a un libro etcétera bueno pues ese ya es un, un devenir como muy accidental ¿verdad? de de la obra creativa, ¿no? ¿Mm? Uh -huh, por supuesto. Pero pues estarán faltando todas las cuestiones a nivel de obras de teatro, uh -huh, uh -huh. Y que todavía pues eh, estamos en pláticas, a ver si Fondo eh, eh, quiere publicarlas y demás, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Uh -huh. Pero pues a, a, ver,
1: a ver qué pasa. sí pues Gabriel, pues nos acercamos al fin de la conversación. Fíjate que te decía al inicio que para mí era una, una, una entrevista que estaba desde 1989, porque hay muchas eh, muchos, eh, eh, cuestiones en común. Fíjate, la ignorancia que uno puede tener. Yo no sabía en 1986 que eras hijo de Leonora Carrington, pero Raquel Araujo me había regalado el juego viviente, las indagaciones sobre las partes internas del objeto lúdico, tenía la máscara de Jeanette. Tenía también el libro de la tribu del infinito. Toda esta, toda esta visión, ¿por qué, ¿por qué hablar de Leonora Carrington? Eh, eh, el hecho de que tú estés aquí sería como parte de un espíritu proliferante. Eh, ¿Cómo te sitúas tú dentro de tu propia creación, frente a la creación de alguien que es una madre y es una Matrix también? Eh, ¿Son las dos cosas para ti, Gabriel? Sí,
8: bueno, mira, en el momento en que... Eh, Murió Leonora, para mí fue un golpe eh, muy duro, no solamente por, por ser madre, etcétera, etcétera, sino también porque, pues, era era una compañera en, eh, en empresas creativas, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, hicimos escultura juntos y, y hicimos un libro que se llamó The Dark Book, que era. Eh, eh, una parte eh, del libro eran, eran sus, sus dibujos, etcétera y otra parte eran mis poemas y entonces mezclaba un poco un, una cosa con la otra ahora pues es un libro prácticamente imposible de encontrar pero si, sigo yo con, con cuestiones así ahorita acaba de publicarse en Inglaterra un libro de del tarot, por ejemplo ¿no? en el que pues me invitaron para hacer la introducción y, y bueno, y, y eso fue, eso otra parte de toda esta empresa, ¿no? Eh, que hay, pero bueno, yo escribí un par de cosas y, y tenía que ver con, con quizá una serie de discusiones que tuve con libros, con, con Leonora misma, que me abrió puertas y senderos a distintas partes de conocimiento, yo abrí, espero, otras tantas para ella, en fin, este es un, una, una cuestión de, de dar y tomar, ¿no? ¿Eh? Es un diálogo, ¿no? Entonces, en ese diálogo, pues, ocurrieron todo tipo de, 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 fenómenos intelectuales que, de pronto, uno puede, digamos, pues, eh, vertir en, en, en libros
2: ¿no? Gabriel, ojalá tengamos la oportunidad de, de este lado de, de conocer ese libro sobre tarot si nos puedes dar un poquito más las coordenadas darnos una breve introducción o tal vez algunas pistas para empezar a buscarlo ahora que, que pues, se puede a través de, de los espacios virtuales de la paquetería, en fin este libro sobre tarot que se publicó recientemente en Inglaterra.
8: Bueno, no vamos, así que apúrense porque es una edición que quién sabe cuánto vaya a durar ahí. ¿eh? Y es un libro hermosísimo.
2: Uh -huh, seguramente.
8: Y bien? es que está hecho por las las cartas de tarot de, que hizo Leonora, ¿no? ¿Sí? Ajá,
2: de, de arcanos mayores, por aquí nos dice nuestra productora. Sí que, que, es, sí, eh, que es, bueno y, y, ella pegó un, un, un brinco de alegría al escucharte con este con esta publicación reciente sobre tarot y bueno te agradecemos Gabriel Vice Miguel Ángel no sé si eh, quieras comentar algo hacia el cierre pero estamos ya a punto de despedirnos
8: no, pues que la lean eh, por pues favor no lean las interpretaciones que se han hecho de ella sí. leanla directamente claro. porque ahí está el valor de Leonora es la manera en que ustedes la lean. Gracias, Gabriel. De nada, de nada, pues eh, cuídense mucho.
2: Muy bien, pues esta conversación con Gabriel Weiss Carrington, doctor en literatura comparada, maestro en letras inglesas, licenciado en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, bueno, no tenemos más que quedar muy agradecidos y también con esta invitación a revisar eh, esta publicación del Fondo de Cultura Económica los cuentos de Leonora Carrington estos cuentos también hacia el cierre, hay que ir a buscarlos los cuentos inéditos y pues un gusto de verdad esta charla, Gabriel Baez, hasta pronto muchas gracias.
8: Gracias a ustedes
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
15: Oscar de la Borboya. Un gurú supuso un mundo futuro, mo suyo, un mundo cuyo multitud, frustrudo por sus tuntuns mocuts, nunca luchuro, nunca junturo sus músculos por un su tutor Pupuduk, un sultún, Mokrul, un furúnculo de Luzbul, fundó club, púsculo, do brujos, do trucus, con un grupúsculo de brujos, de otro trucos, con sus Muchos años, el pueblo sufre pústulos, sudófugos púrpuro. Tuvo tumoros tu pos, roncur, su roncor, su hombro, su morto, su cruz. No Puso mucho pupudor, con bosco mumurru bolur tu pupudoc, su pudro, su cumbo, por por ultramundo, tu turno yogo. Motor no yogo, tu don gurubodo su pudro, bu, bu. burro, punto cucurucho, tu surpurus mucurul, bu, bu. Do, do do oh, tu pudros, escucho tu futuro, por los surdos los frutos tu pudros, debes cumplir tus costumbres, por muro, los sur tu culo o los grungos son rufunfueñor posturos uno su o segundo debes fundor tu culto fulgurur Cotoculto suplo tu cultur. Sum cultur tu chusmo surochusmo fun. Nun cuplurul punto pulso brutul sukubu sucubo duluz dul. Cupuduco luchusmo rufu. Un mundo justo. Pon un muro, uso tontón smocots. De puso su gusto por todo lugar. junto su grupo de brujos, tuvo su curul, su cúpulo. urtu fue un sumón de un justo. Tuvo gusto un Un borgo, no supo su futuro sucumbo por un tumulto, cucumo uno luz sulfuro o los grungos trutudo su burur su susto con fusulos o puñolos motolú suro monos sumburon sus muñocos budos, mosulfo no Polulú con su futuro bujo, los novos dúpuros, los grungos, oscún, un novo sultón un gudguru, o los chosmos rumbo, son turno, son mundo, moscuyo, luz, luz, dundutúms. Un Gurú Oscar de la Borbolla.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
16: En el día de tu cumpleaños, sobre cobijas construía un árbol, sobre papeles dibujé caminos que un día cruzaría con.
2: Nos encontramos el día de mañana de nuevo a las 7 de la mañana, hora del centro. Nos despedimos con esta música de fondo de Natalia Lafourcade, Cursis Melodías es la canción. Gracias a todo el equipo. Miguel Ángel, gracias.
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.